0: In Folge 761 des Nickpods sitzen wir auf dieser gemütlichen griechischen Insel genießen die Sonne und die Anwesenheit vieler guter Schauspieler, denn heute sprechen wir für euch über Glass Onion. Für uns kündigt heute Abend jede Stunde an Christoph Perl. Um, guten Abend. Und der etwas abgehalfterte James Bond da drüben, das ist
1: Robert Krüger. Hallo, ähm, ich kann keinen südstaaten <lacht> Äh Stefan Giesbert hingegen ist ein exzentrischer Multimilliardär.
0: Howdy, People.
1: Immer Howdy, egal was. Immer egal,
0: Howdy. immer
2: Howdy. <lacht> Sehr
0: gut. Ist das ja. ein Südstaaten-Dialekt, den er da spricht? Das ist doch irgendwas anderes, oder?
1: So, wird es, so steht es immer in allen Texten. Ich habe das immer jetzt so hingenommen, dass, dass das so klingt. Ich kann die nicht so genau auseinanderhalten. Ja, für mich klingt das
0: wie so ein, ja, einfach
1: was frei erfundenes. Oder, ja, ein Sprachfehler,
0: oder ein Sprachfehler.
1: Ja, auch schön, ja.
0: Also so ein bisschen so wie die, wie die Sprache von den, von den Sties. Ha. Also die ist natürlich noch freier, klar.
2: Naja, ich habe ja, darüber so Gedanken gemacht, was das für ein Dialekt ist.
0: Aber wenn jetzt jemand da gesagt hätte, nee, klar, das ist walisisch oder schottisch oder irisch oder so, hätte ich eher sowas gedacht, als Südstaaten ist das nicht.
1: Ich weiß noch, dass wir hatten es, glaube ich, beim ersten, ähm, beim ersten Film besprochen, dass er das wohl von sich aus äh, gemacht hat beim ersten Film und 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 alle am Set so äh, gedacht haben am Anfang ist es so ein Scherz, weißt du ja, will so den ersten Take schmeißen und 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 einen Witz machen oder so, bis er denen dann klar geworden ist, irgendwie der zieht das durch. <lacht> Aber Ich weiß nicht, ob das nur so eine Geschichte ist, die sie dann in so Talkshows erzählen, ob das dann wirklich so gelaufen ist. Tja. Ja, wir versuchen
2: das mal rauszufinden und äh ja, ich, ich habe gerade hier steht äh, strong Southern Accent. Ja, siehst du, also, so liest
1: man das immer und deshalb ich habe das nicht ja. hinterfragt.
2: Komisch.
0: Okay, also, es geht um Glass Onion, ein Knives-Out-Film oder so ähnlich. Ein <lacht> Knives-Out-Mystery. Äh, äh, Knives-Out-Mystery, richtig.
1: Worum ging's? Ja, wir müssen jetzt vorsichtig sein, wie viel man erzählt, aber kann äh, können mal so bei dem bleiben, was der Trailer ungefähr sagt, also ist... Ähm es geht wieder um eine klassische Houdanit-Geschichte mit, mit dem fantastischen, von Daniel Craig gespielten Ermittler, Ermittler Benoit Blanc. Und nachdem er beim letzten Mal ja diesen Mordfall an dem älteren Herrn da geklärt hat, ist jetzt ein anderes Setting. Wir sind jetzt in Griechenland und zwar haben wir einen reichen von Edward Norton gespielten tech milliardär der eine Handvoll Freunde und bei Freunde ist vielleicht so ein kleines Fragezeichen dran, ob das alles so richtig gute Freunde sind, das stellt sich dann im Verlauf des Films vielleicht heraus. Hm. Ähm, lädt der wohl, wir erfahren das so, kriegen es das erzählt, dass er das jährlich machen tut, aber wir erleben jetzt eben nur diese eine Ausgabe davon, äh, lädt er die zu irgendeinem Spektakel ein und diesmal ist es halt ähm, ein, ein Besuch auf seiner griechischen Insel, ähm, die er da ganz für sich alleine hat. Um, und die kriegen dann eine sehr uh, elaboriert komplizierte Einladung zugeschickt uh, und nachdem sie das uh, gelöst haben, das Problem mit der Einladung um, kriegen sie halt erzählt, kommt auf die Insel und wir spielen so ein Mörder mystery spiel und um, ja, mit auf der Insel erscheinen tut uh, Benoit Blanc von Daniel Craig gespielt, weil wenn es um Murder-Mystery geht, dann kann man so einen Detektiv vielleicht ja ganz gut gebrauchen um, dass da noch ein paar Layer einer Onion vielleicht dazwischen sind, das lasse ich jetzt mal bewusst vage ähm, ja und dann geht es darum, einen Mordfall der da äh, basiert, zu lösen und äh, rauszukriegen, wer es getan hat und und da kann Benoit Blanc vielleicht helfen und und die ganze die, ganzen, die ganze Riege von unserem Cast, was ja wie so ein, so ein Ensemble-Film daherkommt äh, mit Kate Hudson und, und äh, Dave Bautista unter anderem noch ähm, die besetzt, also. versuchen das natürlich so ein bisschen <lacht> you äh, Grant auch. aus. <lacht> <Ist auch lacht> die
2: Nebenrolle.
1: <lacht> ah, die ist nicht belanglos, die Nebenrolle. Ja,
2: völlig. Nein, das das ist sie super. nicht.
0: Hättest du, hättest du auch äh, uns äh, einsetzen können für. Das ja, das so stimmt.
1: Das hätte, es muss nicht Hugh Grant sein, aber sie ist ja nicht ganz, äh, sie ist sie ist für die Charakterentwicklung von, von, äh, <lacht> von Daniel Craig ist sie entscheidend, weil sie offenbart ja, dass er schwul ist.
2: Verstehst du das so?
1: Ja, ich, das wird.
2: Ja, also, ich habe das so ja, verstanden, und das wird schon überall so verstanden, habe ich gelesen. Das ist naheliegend, ja, hast recht, das ist naheliegend. Ja. Ähm, obwohl, obwohl Benoit Blanc ja so, wie soll ich sagen, äh, schillernd ist, ähm, dass, dass da ja alles denkbar ist. Der könnte auch tatsächlich sich so ein, so ein Haushälter halten. Also selbst das würde Halb. man dem ja zutrauen. Ja, ja das also, stimmt. das würde auch gehen. Ja. Einfach nur, weil es äh, zu seinem Lebensstil mit mit Pastis und Zigarre in der Badewanne zu sitzen, äh, passt, dass da eben ihm äh, währenddessen noch jemand Eier kocht oder so. Also ähm, <lacht> Oder backt. Er spielt mit, mit Steven Sondheim und
1: und ähm, die, jetzt hab ich den Namen dieser Dame vergessen, auch gestorben beide dieses Jahr. Ähm, diese Cameos auf seinem Laptop, wo sie Among Us spielen. Wirklich oh, <lacht> ja. fantastisch. Ja, ja, genau. <lacht> Super.
0: Generell, der, der Film ist ja voll von so kleinen Details ja, ja. und Anspielungen und ich habe gestern mal auf YouTube noch so, so ein Video geguckt, wo die diese ganzen Anspielungen und Andeutungen und was man so alles übersehen kann, auseinandergenommen werden. Das ist echt krass, was da noch alles so drin ist, als das, was man dann quasi gezeigt kriegt. So nach dem Motto, was, man, was, was ihr schon alles übersehen habt, wenn er dann schlau
2: wieder seinen, ja, genau. seinen ja, Hund an den Titel ja angeht. Das geht ja auch an vielen vorbei. Äh, aber ja, fangen wir nicht vorne fangen wir nicht hinten an. Ähm, warst du durch mit deinem Dings? Mit deiner ja, ich denke schon. ja, dann, äh, wie, wie hat uns das denn gefallen? Ich mochte es sehr.
0: Also ich, ich muss sagen, ich habe den Alten nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Ich habe ein Gefühl, dass ich mich schwer getan habe damit. Ich kann aber nicht sagen, ob das die Wahrheit ist oder ob das einfach irgendwas ist, was ich mir in meinem in meinem Kopf ausgedacht habe oder sonst irgendwie. Aber ähm, hier war ich durchweg angetan. Ich, fand es auch nicht zu aufdringlich, als er mir dann alles erklärt hat, was ich so übersehen habe und was ich hätte sehen können. Ähm, und ich mochte einfach den, den Leuten beim Schauspielern miteinander zugucken. Ich hatte so die ganze Zeit das Gefühl, die haben richtig Spaß miteinander. Die genießen es in Anwesenheit von diesen anderen Schauspielerkollegen zu sein. Und irgendwie das kam, kam für mich so richtig rüber.
1: Ja. Mhm. Würde ich mitgehen. Also mit allem. Ich, ich hatte auch sehr viel Spaß dabei, ähm, diesen, diesem Abschälen dieser Zwiebel zuzugucken so, und, und aufzupassen, weil man ja genau weiß, dass ganz viele ähm, Dinge versteckt sind, die so, wenn was weiß ich, dann ist ein Glas in Großaufnahme und äh, dann wird das irgendwo hingestellt und ähm, alles, was erzählt wird und jede, jede Sache, die irgendwie wo irgendwas, was im Hintergrund passiert, verdeckt wird und dann doch noch kurz zu sehen ist oder so, du weißt genau, im Hintergrund ist gerade der und der durchs Bild gehuscht, wird bestimmt nochmal wichtig und dann versuchst du dir das alles zu merken und und, und so mitzupuzzeln ja, so mit so ja. und so und manches davon ist ist wirklich so Red Herring mäßig, wo wo, wo er am Ende nicht wichtig wird, mhm. ähm, aber <lacht> trotzdem, man, man, man passt so auf und, und dann baut man es zusammen und dann macht der Film ja irgendwann in der Mitte ähm, nochmal so einen relativ harten Cut um, um das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive weiter zu erzählen. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, wie und warum. Ähm, ja. Aber auch das fand ich erfrischend. Und ich fand auch sehr gut, dass sie nicht oder dass Ryan Johnson hier nicht ähm, versucht hat, nochmal das Gleiche zu machen, also noch, jetzt einfach einen anderen Mordfall und wieder kommt Benoît Blanc und es kommt die Polizei und und ähm, ha ja können sie uns nicht helfen, hier rauszukriegen, wer es gewesen ist und dann befragen wir alle Leute im großen Saal und ähm, und dann kriegen wir es raus, so, man hätte ja sowas ähnliches noch mal machen können, gell, dann verlagerst mhm. du das halt auf die Insel und dann liegt da irgendwo der Tote und dann ist das fertig, ähm, sondern jetzt hier anders hinzugehen und es komplett anders aufzusetzen und zu sagen, ähm, wir, wir der ist schon von Anfang an mit da, die Tat ist noch gar nicht passiert und, und dann passiert irgendwas und, und, und dann, warum, wieso, weshalb, also, das komplett anders aufzusetzen und, und erstmal die, die Formel bis auf, wir haben da einen wahnsinnig gut beobachtenden, Detektiv und da erinnert er natürlich ein Stück weit an Sherlock Holmes und er erinnert an, an wie heißt wie spricht man den aus von der Gata, den na Ja, so, genau. Ich glaube. Der, hat, der Vorname ist ja noch schlimmer, oder? Agül oder so ähnlich. August? Nee, nee der hat nicht, also nicht August. Agül, hm? dachte ich.
2: Dann verwechsel ich mit irgendjemandem.
1: Ja, ich kann den nicht richtig aussprechen, aber ihr wisst alle, wen ich meine. Und ähm, so in die Richtung, ja, Hercule Poirot, genau, mit H. Das Ach, Hercule. 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 Ja, Hercule ja, Poirot. Na, ja. Jetzt habe ich es gerade film. Schriftlich, vor sich sieht es einfacher beim Aussprechen. Ähm... <lacht> Ja, und, und 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 aber es nur auf das runterzudampfen, zu sagen, okay, wir haben den wir haben Benoît Blanc, der ist wahnsinnig gut und jetzt werfen wir den mal in eine völlig absurde andere Situation und 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 eben nicht darauf zu drängen, dass jetzt irgendwie so dieses klassische eine Tat ist passiert, der Detektiv kommt dann den Tatort und dann geht's los, sondern
2: mal woanders anzufangen, fand ich cool. Ich sehe schon, ich muss hier den Advokat. Ich wusste Ich wusste <lacht> Ich wollte ihn auch gut finden, aber jetzt jetzt geht's nicht mehr. Äh, <lacht> ja, ähm, ich also, ich, manches macht natürlich Spaß an dem Film, schon klar. Also ich habe da auch gerade in ich würde sagen im ersten Drittel habe ich schon häufig laut gelacht, ähm, eben was so Anspielungen und sowas anging und ähm, aber da waren dann schon auch Aspekte, die mich zunehmend genervt haben und die ich auch zum Teil hinterfragt habe. Also zum Beispiel die Sache ähm, mit der, dass Corona eine Rolle spielt. Gell? Ich finde das grundsätzlich finde ich das ja nicht verkehrt, dass, das, dass man Filme jetzt auch verortet in dieser Zeit, also in dieser, die, diesen letzten drei Jahren im Endeffekt ähm, oder letzten zwei Jahren. Ähm, aber ich hatte hier so das Gefühl, weil die machen das dann ja mit so einem eigentlich ziemlich uneleganten Kniff. Ähm, ich fand den gut. Fandst du den gut? Ja, äh, mal beheben die ja das Problem Corona, gell? Also die, die kommen alle an, treffen sich da, haben alle Masken auf, nur halt äh, Kate Hudson hat diese alberne, äh, die <lacht> halt äh, nur so ein <lacht> Kitzel. ist so lustig! Was, was es ja ga tatsächlich gab, gell? Ist, ich weiß jetzt nicht ja, genau, ja. wer das war. Aber irgendjemand hatte das... Ähm, auch Schauspieler, also ja, 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 ja. gibt es Fotos von. Ja, äh, ich weiß auch nicht auch. mehr ich weiß nicht, wer es war. Und es wurde dann auch ironisch zum Teil kopiert, glaube ich, glaub von Lady Gaga, die jetzt dann kopieren so. Also, ähm, und ich habe hatte hier das Gefühl, Corona wird hier einfach nur benutzt, ähm, einfach nur um Kate Hudson nochmal dumm oder die Kate Hudson Figur nochmal dumm dastehen zu lassen. Also um einfach ganz plakativ zu zeigen, die hat nichts in der Birne. Ziffer. Ähm, äh, ja, okay. Und weil danach hat es ja keine Rolle mehr gespielt. Also danach, die haben dann den, den jedem irgendwie irgendwas in den Mund gesprüht und danach hat es keine Rolle mehr gespielt. Also und wurde auch nicht mehr thematisiert, also ähm, außer dass dass sie halt zum Teil darüber gejammert haben, dass es, dass sie in den letzten zwei Jahren kein Geld verdient haben wegen Corona. Also, woher ich dachte, echt, nur für diesen Gag mit dem, mit diesem äh, Nicht-Mundschutz äh, dafür habt ihr das Thema Corona jetzt da reingebracht? Really? Also also, Ryan Johnson hat das Ding am Anfang
1: der Pandemie geschrieben mhm. und äh, hat in, in einem Interview auch gesagt, ähm, dass ähm, quasi griechische Insel war so ein bisschen die Sehnsuchtsache, so ich sitze hier in meinem Homeoffice und kann hier nicht raus und kann nichts machen, also schreibe ich mich jetzt mit dem Buch, was ich jetzt schreibe, erstmal schon mal in eine Situation, in der ich gern wäre. Und ähm, das heißt, von daher war das vielleicht so das Setting auch in seinem Kopf, Corona ist jetzt da. Dann finde ich, diese Sache, wie sie es lösen, mit dem, es kriegt, kriegen es in den Mund gesprüht, das, das ist so, das unterstreicht diese herrliche Tech-Milliardär-Sache. So, alle anderen haben noch keine Impfung, für alle anderen ist das ein Problem. Außer der mhm. Tech-Milliardär auf der Insel, der hat sich halt irgendwas von irgendwo äh, oder selber gebastelt oder wie auch immer, so eine super Impfung, die man da so psch, psch rein und dann ist gut. Äh, wird auch nicht weiter erklärt. Fand ich auch. Nett irgendwie, weil weil alle anderen, also weil auch die Figuren in, in dem Film darüber so stutzen, wie du als Zuschauer stutzt, so hä, wie, was, ja. wer, warum und denen geht es ja genauso, also äh, Poirot, äh, nee, sag ich jetzt schon wieder, ähm, Blanc fragt ja auch nach, so äh, was ist das, Mund aufmachen, so äh, okay und <lacht> Und ich finde, es ist nicht nur verwendet worden, um die Kate Hudson Figur scheiße aussehen mhm. zu lassen, sondern da ist, da ist, wenn du genauer hinguckst, ist da sehr genau drauf geachtet, was da passiert. Also Benoit Blanc hat eine handgenähte Maske, ähm, die sehr zu seinem Outfit passt.
2: Der dieser mhm. Wissenschaftstyp hat eine FP2. Der auch FP2 outdated ist mittlerweile. Ich habe das genau. Ich habe das Gefühl, der dieser Gag, den du gerade wieder beschrieben hast und wo ich ihn jetzt auch besser mhm. verstehe, ist halt jetzt schon outdated. Ja gut, das Weil mag sein. Die haben mittlerweile alle Gott. geimpft und das ist halt, das ist halt nicht mehr ja, das gut, Thema. Ja gut, aber als der Film
1: gedreht wurde nicht, halt, ja, das kannst du mir noch nicht vorwerfen, ja. dass die Zukunft Nö. danach weitergeht. Ja, aber verstehe ähm, ich, ich habe den jetzt schon nicht mehr verstanden. Also ist so, Ja, aber warte, ja. ich, ich
0: finde ich find ja, die anderen Ich habe mich auch echt total in diese Zeit zurückgeworfen, wo eben so die Diskussion war, muss man Maske, Stoffmaske oder doch? ein genau, ich Stoffmaske, oder, ja. oder ist es eh ganz großer... Quatsch? Es, es war ja am Anfang nicht so... Ganz nee. klar, FFP2-Masken wären doch besser, aber Stoffmasken reichen oder nehmen wir jetzt nur Stoffmasken, da, damit die Leute, die es wirklich betrifft, also äh, medizinisches mhm. Personal, die FFP2-Masken mhm. haben können und so weiter und so weiter. Da gab es ja heftige... Diskussionen und Überlegungen, es, es, es war ja auch alles so unklar und mich hat das total in diese Zeit zurückgeworfen, wo man eben die Leute getroffen hat und irgendwie, man selber hatte vielleicht irgendwie die äh, pinke, selbstgenähte Maske im Gesicht mhm. und andere hatten eben gar nichts oder haben protestiert und wieder andere hatten irgendwie so diese Gesichtsschilder vom Kopf und
1: ja, aber aber sieh das mal aus der aus der Perspektive, wie die einzelnen Figuren aufgestellt sind. Also äh, hm. ähm, äh, Bedouin Blanc hat hat sein sein Styl, die stylische Maske, die der, der zu seinem die zu seinem Outfit nur passt. Um den Style. Geht es nur ja. um den Style, aber er trägt eine. Ne? So. Dann ja. äh, die, die andere, ähm, die, 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 die ähm, Politikerin, die hat mhm. die Maske, aber die rutscht dir immer unter die Nase. Und sie, sie mhm. zieht sie dann immer mal wieder hoch, aber sie geht auch immer viel zu nah an die Leute ran und, und so ein bisschen ist sie so sloppy mit dem. Das setzt sofort in der Eröffnungsszene, kriegst du was, woran du die Figur so ein bisschen einsortieren kannst, so wie wir das alle gemacht haben mit diesen schlechten Maskenträgern. Wir haben die sofort einsortiert. Dann kommt ja, da gab's ja auch Politiker gerade, gab es ja Beispiele damals, genau. die, die, dann, wo die Nase rausgeguckt hat. Dann dieser, dieser, dieser dieser Wissenschaftler, der hat eine FFP2-Maske in schwarz, damit sie sehr... Die passte zu seiner Hautfarbe, die passte zu seinem Style, aber er hatte eine FFP2-Maske. Dann ähm, kommt, kommt Kate Hudson mit diesem mit diesem netz im Gesicht, was halt fast, was was sie fast noch unsympathischer macht, als die Dave-Bautista-Figur, ja, die komplett ohne Maske kommt. Aber ja. dieses, ich, ich verhöhne dieses Maskentragen noch, indem ich dieses Netzding aufhabe, setzt dem ja einfach nochmal einen drauf. Ich finde das ja fast noch schlimmer, als wenn du keine Maske ja. trägst. Ja, ja, ja. Und, und so wird jede Figur Gleich am Anfang dieser Eröffnungsszene, bevor dann gesagt wird, so jetzt machen wir dieses Corona-Ding mal vom Tisch, weil ganz ehrlich, wenn sie das da behalten hätten, wie anstrengend ja, wäre dieser Film gewesen, wenn ab, die die ganze Zeit ab. machst. Insofern, das musste weg. Und dann war das, ja, finde ja, ich, klar. ein guter Twist. Gleich am Anfang nach der Vorstellung, jede Figur hat so eine Charakterisierung damit bekommen und dann pf, 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 weg mit dem Thema und jetzt ist ein normaler Film und ich fand ich großartig gemacht.
2: Okay, dann kannst du mir vielleicht noch die andere Szene erklären, eine andere Szene erklären, die mich extrem genervt hat. Dieser Quatsch, ich weiß nicht, ich glaube, das wurde erklärt, aber ich glaube, da hab, war ich kurz unaufmerksam und war dann auch zu faul zurückzuspulen, äh, mit der Mona Lisa, mit dieser Scheibe, die immer so, so explosionsartig vor die Mona Lisa geht ähm, mhm. und die irgendwie sichert oder so. Ja. Ähm, da wurde ja immer unheimlich viel Wert drauf gelegt. Das, wurde ja immer, das hat ja dauernd Szenen unterbrochen, dieses Knallen ja. äh, Das sollte es, glaube ich, Wie, auch, ja. Genau. Und ich dachte mir, okay, das muss wohl noch irgendwie wichtig werden, aber das wurde ja nicht wichtig. Oder habe ich es nicht verstanden? Weil ja, ich weiß natürlich, wie das Ganze endet, aber dafür war es nicht nötig, dass ich, weiß nicht, zehnmal irgendwie erschreckt werde von dieser Scheißscheibe.
1: scheibe <lacht> ähm. ich, Ja, weiß ich nicht. Ja, stimmt schon. Also die Scheibe hat mich zwischendurch auch ein bisschen genervt. Ähm. Ich glaube, die war halt nur damit, damit klar ist, damit du wirklich nicht vergessen kannst, dass diese Mona Lisa sich immer selbst sichert, vor egal was passiert, bis auf diesen einen Pferdefuß, den diese Sache halt hat, weil der Herr Größenwahnsinnige halt Größenwahnsinnig ist. Ja.
2: Ja. Oh Mann. Also, ja. Nee, also das hat mich genervt. Und also das, ja, da waren so es ist halt gekrittelt, was ich was ich habe. Also ich sehe schon, dass das insgesamt, wie du sagst, halt wie so eine Zwiebel eben äh, Schale um Schale äh, und aber es war dann für mich auch, also es war schon ganz schön überladen am Ende. Ähm, so und noch ein Rätsel und noch hier und noch da und oh, ich also ich, ich, ich will nicht sagen, dass es mich gelangweilt hat. Ich bin schon eingeschlafen am Ende, ich habe dann am nächsten Tag völlig <lacht> aber das lag jetzt wahrscheinlich nicht an dem Film. Ähm, aber also so, ich fand es nicht so richtig rund. Also es war so, ja okay, wir, wir quälen. Am Ende war es schon, wir quälen uns am Ende so durch so ein Rätsel und bringen es dann halt zu Ende. Ähm, ich fand am Anfang viel viel spritziger. Als die Sache zum Beispiel mit dem mit dem Anfangsrätsel und wie er dann, also ich meine jetzt mit dem Anfangsrätsel auf der, wo die da praktisch dieses Dinner beginnen. Ja, gell? großartig, großartig, ja. Ähm, äh, und auch äh, ja so kleinigkeiten wie wie er eben dem dem äh, dem dings gegenüber erzählt wie er das äh, diese diese rätsel diese einladung gelöst hat so, ja so, so ein paar kinderrätsel und so <lacht> <lacht> ja. oder auch Weil die, die oma die oma vom die, die mutter vom Botista, Mega. Die, die andere geht so Mega. gut so so gut das war einfach, da habe ich wirklich richtig gelacht, aber dann am Ende wurde es halt ein, finde ich, relativ mühsames Gehetze. Ähm, ja, und, und ich
1: finde auch die, der, der Showdown am Schluss, wo dann alles äh, mit, den, mhm. mit Feuer und Co. Äh, drunter und drüber geht, ähm, wie es dazu kommt, also wie diese Szene anfängt, bevor das Feuer da ist. Ja, ähm, ja, das, was
2: sollte das denn?
1: Und, und die die ähm, oh, die Motivation der anderen, dass sie dann Null. da, Null. ja, ich will jetzt ja, nicht ja, ja, zu genau. viel sagen, exakt. Ja, exakt, äh, das, Genau. das habe ich auch nicht gekauft, das war so, da, da ist so hingedrechselt am Schluss so ein bisschen, voll. da werde ich voll. auch ein paar Punkte abziehen schlimm. müssen, ja. aber aber ja. ansonsten bis dahin, bis kurz davor, ähm, sagen wir mal bis zu der Sache mit dem Feuerzeug, ähm, war ich voll Drin. Also, da hat er mir richtig, richtig Spaß gemacht. Ab der Sache mit dem Feuerzeug, wo man so dachte, jetzt ist die Luft ein bisschen raus. Ähm, was kann jetzt noch passieren? Ab da wurde es eigenartig bis, bis ja, so, so eben hin konstruiert irgendwie. Aber es muss ja jetzt da, noch als gut ausgehen. Er, als hätte er keine Ideen mehr gehabt, plötzlich. Ja, genau. Mhm, als hätte er bis mhm. dahin wirklich äh, genau. war er im Flow und dann ist ihm irgendwie die Idee ausgegangen, wie er das zusammenbinden kann. Oder er ja. musste dann losdrehen
0: oder keine Ahnung, aber eigentlich. Oder er hatte Corona und konnte nicht mehr denken.
1: Ja, Brainfog.
2: Halt warten und dann später <lacht> weitermachen. Also
1: <lacht> nur eine Theorie, ich weiß es nicht. Ja.
2: Ja, also ich war am Ende nicht mehr so begeistert. Am Anfang war ich zum Teil zwischendrin immer mal begeistert, auch wenn es mich hin und wieder genervt hat, aber am Ende war es so ja, ist okay. Ist gut. Übrigens fand ich Obwohl, auch, dass das Feuer nicht gut aussah. Nee, sah furchtbar aus. Ähm, obwohl ich sagen muss, dass, der, dass, dass sie dann zum Glück das Beatles-Lied am Ende noch gebracht haben. Das hat mich ein bisschen äh, entschädigt, weil also das habe ich, weil für mich ist es einfach, Glass Union ist halt die erste Assoziation, die ich mit diesem Titel hatte, war eben dieses Beatles-Lied. Ähm, mhm. Und ich dachte so, okay, das muss irgendeine Rolle spielen ähm, und es spielt halt ja keine echte Rolle. Also klar ist dieser, dieser Bezug zu dieser ich, ich weiß nicht, wie drin ihr da seid, Dieses Verschwörungs, diese Verschwörungstheorie mit äh, Paul McCartney? Äh, gar nicht.
0: Also, ich nicht. Ein bisschen. Ich habe äh, also im Podcast es, äh, irgendwann
2: mal zugehört, aber ist lange her. Es gibt halt diese, diese Verschwörungstheorie, dass äh, Paul McCartney schon lange tot ist. Äh, eben schon zu Beatles Zeiten tot war und ersetzt wurde. <lacht> ähm, durch einen Doppelgänger. <lacht> das habe ich ja schon mal gehört. Und eben äh, noch zu Lebens äh, Lebzeiten von John Lennon, ja? also schon so richtig lange her. Und ähm, da kann man eben verschiedene Hinweise, äh, gerade auch in Beatles-Songs finden. Zum Teil auch, wenn man Beatles-Lieder rückwärts spielt und sowas, ja, dann äh, heißt es irgendwie Paul is dead und sowas. Ach, okay. Und ähm, in Glass Onion das ist eben ein Lied auch, äh, was ich glaube vier oder fünf oder sechs äh, Referenzen auf andere Lieder auch noch nimmt. Also äh, da, es geht ja gleich los mit, ähm, äh, mit Strawberry Fields geht's los. Äh, Ach, ich weiß es nicht auswendig. Ähm, also zählt einfach mehrere Lieder auf. Ähm, und es eben auch das Lied äh, I Am A Walrus, ähm, aber hier auch in der ähm, in der praktisch, in der Varia Variation davon, äh, dass eben John Lennon singt, dass er ähm, dass er irgendwie mit dem, mit dem Walrus äh, hier ist und so. Und dann sagt er, Paul ist das Walrus und äh, das Walrus ist irgendwie ein Schiffre ähm, ein für den Tod in manchen Kulturen. Ich weiß nicht genau in welchen. Ähm, aber daraus wurde eben abgeleitet, dass äh, John Lennon eben damit singt, dass Paul tot ist, weil er eben singt, dass Paul das Walrus ist. Ähm,
1: aber das aber das ist das, also ich hatte das irgendwo auch mal gelesen ähm, mhm. und und jetzt auch im Bezug auf den Film wird das halt immer wieder so erwähnt in, in mhm. manchen Texten, dass dieses dieser Song von von so also in der Wikipedia, dass äh, Lennon mhm. den geschrieben hat extra um Leute, die immer ständig versuchen zu viel in Beatles Songs reinzuinterpretieren, genau. dass äh, die ihn genervt haben und er, äh, den Text extra so verschwurbelt <lacht> gemacht hat. hat, um die zu exact. vertrollen,
2: genau. Genau, ja, und, und dann hinzu kam, dass halt die Beatles auch äh, einen Großteil ihrer Songs halt auf LSD gemacht haben, ja? Also, die sind halt oft total verschwurbelt. Äh, und äh, er hat äh, eben ganz bestimmt auch seine Fans betrollt. Ähm und, aber
1: Was das natürlich ich, großartig ist, weil eigentlich, genau. äh, diese ganze, diese ganze Scheiße, die der Edward Norton Charakter auf dieser Insel abzieht, ja auch eine großartige Betrollung seiner Genau, <lacht> genau.
2: Und, ja, aber eben auch genau dieses, dieses Thema, so, äh, ja, wie, einer ist tot, oder war nicht das Thema, er ist tot oder so, gell? Ähm. Im, also in dem Spiel noch, ähm, mhm. das ist eben im Endeffekt, man könnte es als Referenz auf den Beatles-Song sehen oder auf diese diese Verschwörungstheorie, dass eben Paul McCartney tot ist oder ist jetzt nicht tot oder wie auch immer ähm, und dann eben noch mit dieser mit dieser gläsernen Zwiebel, was dann ja ein doppeltes Bild ist im Endeffekt. Gell? Einmal eben diese, mhm. wie du es schon gesagt hast, diese mehreren Schalen der der Zwiebel, was die ja tatsächlich in, in gläserner Form eben als so Monumentalbaude hatten äh, und dann ist glaube ich und ist glaube ich ein, ist so ein Monokel oder sowas, oder? Also irgendwie sowas, wo, wo man durchschaut, um, um ja, die Sicht auf, auf Dinge zu bekommen, irgendwie die wahre Sicht oder irgendwie Aber da, das begebe ich mich jetzt auch auf dünnes Eis. Also irgendwie sowas in der Art ist das. Also da, da ist, schon, ist schon Bezug zu dem Song da. Der aber halt im Film überhaupt nicht aufgemacht wird, sondern erst dann, ja, es wird halt im, im Abschluss gespielt. Aber, so.
1: Wie viel also. ihm die Beatles wirklich bedeuten, nämlich gar nichts. Gibt's ja auch diese ja. eine Szene, wo er auf der Gitarre äh, Blackbird
2: spielt und dann Anfang, irgendwie. fantastisch. Da und, wird, und, und, gejubelt.
1: und wie er die fallen lässt. Das Geräusch, was der Soundmensch da reingemacht hat, dass die, die Gitarre so fallen. Es ist so bitter. <lacht> Nee, er sagt
2: ja, glaube ich, sogar noch, das ist die Gitarre, auf der Paul äh, den Song komponiert hat, gell? Genau, und dann
1: lässt er die Gitarre ja. einfach in den Sand fallen und die macht so ein gemeines Geräusch, wenn sie aufkommt, dass du richtig so die Verachtung spricht aus diesem Geräusch ja, raus. Das, ist, ist, das ist so fies gemacht äh, für für diese Gitarre. Und das ist halt so, alles, was der da hat, ist hat er nur, um irgendwie Status zu suggerieren und zu sagen, guck mal, wer ich bin, was ich mir alles leisten kann. Ich habe hier das und das und die Mona Lisa und und, und, und diese Gitarre oh, und alles. Und, Auto. Und, 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 und das genau. Ich glaube, das an dem Auto hängt er tatsächlich. Ich glaube, das ja, ist ja. das Einzige, was er, was <lacht> er ma wirklich mag. Alles andere ist so, ähm, das ist nur da, um irgendwas zu, irgendein, irgendein, irgendeine Projektion auf sich selbst runterleuchten zu lassen. Ähm, und wie sehr er diese Dinge eigentlich wirklich schätzt, merkst du an
2: dieser Sache mit der Gitarre. Und das ja, <lacht> nicht. das war super, ja. Ja, genau, diese Kleinigkeiten, das war am Anfang halt, ja, das ist, ja, oder auch eins, ein Ding hat mir ja gefehlt, ähm, der Plan sagt irgendwann, er ist nicht Batman, wo ich mir sage, hättest du nicht sagen können, er ist nicht James Bond? <lacht> Bitte. Hätte <lacht> ja, ja, er doch machen ja, können. Das wäre Das hat mir
1: gefehlt. Ja, stimmt. Jetzt wo du es sagst, das wäre viel besser gewesen.
0: Da, da habe ich, als es so darauf hinausläuft, dachte ich so, Jetzt kommt Bond, bitte, bitte, mach die.
2: Ja, auch irgendwas Bondiges muss doch kommen. Bei den Cocktails ah, oder irgendwie so. Ah. Genau,
0: auch, auch so. Äh, ich ich habe jedem sein Lieblingscocktail gemacht. Ähm, da hätte ihn ja fragen können, was er, was er haben will. Er ja. hätte einfach sagen können, Martini dry. oder Also noch niemals so diese ja, ganz, irgendwas. ganz blöde Version von Bond, sondern einfach nur, dass er einen Martini trinkt, fertig.
2: Ja, oder einfach, so was, oder hätte sagen können, ja, irgendwas, aber kein Gin und Wodka, das mag ich nicht. Oder irgendwie sowas.
1: Ja, oder, oder der andere, der Edward Norton, hätte ihm ein martini also sie sie you strike me as a martini-guy oder so hätte, hätte er sagen nein, können. Und dann hätte ja. er gesagt, nein, auf gar keinen Fall, er ich trinkt Cognac oder sowas, weißt er hätte dann ja. ja in seiner Figur bleiben können. Ja, genau. ähm, aber es wäre dann lustig ein lustiger Witz gewesen.
2: Ja, also da hab ich den Witz
0: liegen lassen. Sehe ich ja, wie James Bond, ja.
1: ja. Oder so noch
2: besser. Das ist noch besser. <lacht> ja, ja. ja, stimmt. Ah, schade. Ich dich direkt
1: zu denen schicken und dann, ja, genau. Er ist halt dritter Film in der Mache, also
0: die, ist ja nicht genau,
1: schreibt dir den nächsten, also ich denke auch, das wird,
0: ja, klar, wird kommen.
1: Ich ja, aber so, so grundsätzlich, ich bin jetzt, ich bin jetzt Fa also Ryan Johnson hat ja viel auf die Fresse gekriegt für diesen äh, Star Wars Film, den er gemacht hat. Welchen ähm, hat er gemacht? Einen von den neuen dreien, ich glaube, den, den, den ersten? Oder den mittleren? Oh Gott, so, habe hab ich mich versagen. Ja, ähm, und in, seit, dem, seit dem Knives Out muss ich sagen, äh, bin ich ja Fan. The Last Jedi hat er gemacht.
2: Ah, okay. Ja, ich fand den Film auch nicht verkehrt. Also ich, äh, ja. Wollen oh, wir Punkte geben? Oder haben wir noch was? Wir wissen wir wohl, ne? Hm. Stefan, du fängst an.
0: Ich fange an. Ich war begeistert und die hatten mir auch nicht schlecht, madig ich quatschen Wie es ist. Ja. ja, ja. Also ich fand auch das, was was dich gestört hat. Ja, kann ich verstehen, dass dich das stört. Wäre mir sogar fast aufgefallen, wenn ich nicht einfach so begeistert da gesessen hätte und mich des Films erfreut hätte. So, hu, das würde den Christoph ärgern. Deswegen, ich gebe dem neun Punkte. Ich bin sehr angetan. Okay. Gucken, ob es mal Film des Jahres wird. Ah, Na, das
2: ist noch wird Raub schon drauf. noch ein Zehner kommen.
0: Ja. Ah, wer weiß, wer weiß, was ihr so vorschlagt wieder.
2: <lacht> ich tue mich so schwer, ich, ich suche immer noch nach Filmen, die ich vorschlagen kann heute. Ich, ich habe ein tol, hab eine tolle Vorschau gesehen von einem Film, ähm, wo ich mir dachte, ah, muss, 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 ganz toll, werde ich vorschlagen. Und jetzt habe ich in einem befreundeten, sehr gut befreundeten Podcast gehört, dass es ein Mehrteiler ist oder dass es eine Miniserie ist. Und hab ich habe recherchiert, ja, es ist eine Miniserie. nein.
0: Aber dann können wir es ja vielleicht trotzdem
2: gucken. Ja, ich muss mal gucken, wie viel. Ja.
0: Aber, aber, aber
1: er kann es trotzdem nicht vorschlagen. Damit ist Nee, vorschlagen
0: kann er es nicht, aber er kann ja sagen, hier: ich gucke das jetzt, vielleicht gucken wir es her. Ja, das werde
2: ich auf jeden Fall äh, gucken. Also
1: ich hätte ja. dann, wenn mir sowas passieren würde, dieses Gefühl von, oh nein, was soll ich denn jetzt tun? Weil mir, ich tue mich ja auch immer schwer, was vorzuschlagen. Aber Christoph hat ja laut eigener Aussage immer so eine Liste von 30 Sachen in der Hinterhand. Also dich dürfte das <lacht> ja nicht treffen, wenn du dann was anderes nehmen
2: musst. Nö, das trifft mir nicht. Ja. Äh, Bob, wie viele Punkte gibt es ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, also, de, de, bisher auf jeden Fall. Das ist nicht schwer. <lacht> äh, ähm,
1: ja, also ich bin, ich bin geneigt, viele Punkte für, also vor allem für mich, viele Punkte zu vergeben. Aber gerade für Vier. dieses Ende, für, für dieses beschissene Feuer Vier, und, und die Tatsache, dass es nach der Feuerzeugsache irgendwie so ein bisschen doch hart abfällt. Ähm, muss ich dann doch was abziehen, aber ich komme auch irgendwie so 8,5, 9 wer bleiben da trotzdem übrig. Also, wenn wenn das am Ende richtig geil gelöst werden will, hätte es schon der erste Zehner sein können hier am Anfang. Insofern, ich
2: sag jetzt auch mal neun, ich gehe da jetzt einfach mal mit. Uh, okay, wow. Dafür, dass du dich so also, kritisch geäußert hast. Also neun überbietest du dieses Jahr nicht mehr. Äh, naja, nee, glaube ich auch nicht. es kommt noch ein Hamilton oder so? Krass. Krass, also neun hast du, glaube ich, im ganzen letzten Jahr nicht gehabt. Das würde mich wundern. <lacht> glaube ich auch nicht, ne. Ja siehst du, dann war ja auch wow. kein Knives out letztes Jahr. Erstaunlich. Äh, nee also dann bin ich hier mal der, der Tiefste. Äh, also gut, habe ich ja vorhin schon angekündigt. Ähm, aber auch ich, also ich habe den, ich habe den schon genossen, weitestgehend. Ähm, Zwischendrin hat er mich ein bisschen geärgert. Äh, am Ende hat er mich ein bisschen kalt gelassen. Ähm, ich gebe dem siebeneinhalb bis acht, siebeneinhalb, 7,5 bis 8. Ja. Das ist schon, war, war schon ein guter Film. Bob, letztes Jahr dein
0: bester Film, Dune, 8,5 Punkte.
2: <lacht> Krass. Tja, siehst du mal. Ah.
1: Hm. Der war deutlich teurer, Dune, als der hier. Der hier war, war relativ günstig, glaube ich. Irgendwie, ich hatte die Zahl irgendwo gelesen, aber ich habe sie vergessen. Irgendwas mit einer 4 vorne. 40, 50 Millionen, irgendwie sowas in der Größenordnung. Okay. Also von daher. Ähm. Kann man auch mit, mit wenig Geld äh, so viele Punkte bei mir erreichen? Ja, so, dann. Hab ich äh, 50 Millionen Do Dollar wenig Geld genannt. Okay, ich zieh das
2: zurück. Ja, also. Nächste Woche dann Blevage Project 2. <lacht> Erstmal diese Woche, dass
0: die Droge der Wahl. Ah.
1: Wer trinkt mit Taxa? Hin hoch. Metaxa?
2: Warum Metaxa? Wir
1: hatten da Metaxa. Weil es eine griechische Insel war. Oh. Aber,
2: <lacht> Aber war, Es gab doch so eine, so eine große Auswahl an Spirituosen und Cocktails. Ja, es war vor allen Dingen
0: diese Ansage so, äh, ich habe jedem sein Lieblingscocktail gemacht. Das heißt, man kann sich eben eh machen, was man will und nennt es einfach für heute <lacht> mein Lieblingscocktail und damit ist man
2: raus. Gute ja, Idee eigentlich. War, äh, ja Auf wir jeden anfangen? Fall was mit Ananassaft. Ja. Spoilerst du gerade? Blockpoints? Äh, nö, das hat halt einer was mit anderen Sa Saft getrunken. Also, ähm, ich trinke tatsächlich nichts, was es auf der Insel gab, sondern ich steige früher rein. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, äh, als er in der Badewanne sitzt und äh, hinter ihm eine äh, Flasche Ricard Pastis steht, dachte ich mir, das werde ich heute trinken und werde es einfach wieder als Vorwand nehmen, um in mein, meine französischen Wochen fortzusetzen. Ähm, Sehr gut. Und trinke wieder den äh, Ricard Plante Fraiche. Also mit den frischen Kräutern, den ich sehr,
0: sehr mag. Pastis. Das ist lustig. Ich habe nämlich auch an der Stelle mir direkt aufgeschrieben, okay, Ricard, is is. Pastis <lacht> ist pa es pa ist. Pa ist. Pa Pastis es pa ah. is ist. Pastis. Pastis es ist. Da kommt das Piratenteam
1: wieder raus. Ähm, ähm, ich trinke auch ja. ja.
2: Pastis. Pastis de Marseille. Also diesen Standard- den Stand, ja, Marseille ist das alles, steht bei mir auch drauf. Pastis de Marseille, weil halt Ricard aus Marseille Aber den den normalen genau. Ricard-Pastis. Mhm. Ja, alles klar.
0: Den den ich sogar in Frankreich gekauft habe. Ich habe jetzt ja. festgestellt, da schwebt einiges drin rum, weil ich die Flasche gerade geschüttelt habe. Mag Ach, gucken. Macht
2: ja, von oh, Anfang kann ich schon was oh, aus, ausflocken. Die ist super, ey, ey, die Flasche ist schon... Also sie ist noch nicht leer, aber sie ist halb leer. Das geht ja ruckzuck hier. Trinkst du auf Eis oder warm? Ich trinke es auf Eis. Ähm, ich trinke es aber auch häufig warm. Wir haben ja, äh, habe ich sicher schon erzählt, wir haben an Weihnachten äh, auch oh. nur Pastis getrunken an Heiligabend, als einzigen Alkohol. Ähm, und am ersten Weihnachtsfeiertag hat mir der Cousin von meiner Frau äh, Absinth mitgebracht. Also wir sind hier gut versorgt, was Anis... Ja. Äh, was Anisés angeht. Sehr fein. Mm. Bob, was mit dir? Ich glaube, ich lasse mir
1: gleich mal Badewasser ein. <lacht> <Ja>, Gute genau. <lacht> Idee von dort weiter Podcast. Haben wir noch nie gemacht. Wir haben noch nie aus der Badewanne Podcast. Ähm, okay. Bei mir gibt es eher so die Richtung äh, Lieblingscocktail und ich dachte, da ist es viel Whisky geflossen an, an diesem Bartresen. Mhm. Ähm, bei mir wird es allerdings Manhattan werden, aus Bourbon, äh, damit wir da so ein bisschen beim Thema bleiben. Außer, weil, vor allem, weil ich diesen fantastischen neuen Vernet-Wermut aufgemacht habe, da kommen wir vielleicht nachher beim Thema Silvester noch drauf. Mhm. Ähm, genau, und deshalb mache ich jetzt einfach ein ähm, bisschen Wermut, ein bisschen Whisky und dann, und das fand ich irgendwie passend, ähm, vor allem, weil ich diesen Schwimmanzug, diesen blau-weiß gestreiften Schwimmanzug von, Boah, äh, fantastisch, von ja. so, so äh, von gut fand, muss ja in so einen Manhattan noch ein bisschen bitter rein und dann nehme ich jetzt einfach mal sexy Bitters damit wir da auch noch den Bezug haben. Sehr gut. Und dann wird das ein Manhattan. Allerdings im Tumblr gebaut,
2: weil ich keinen Jigger hier habe. Äh, ich habe übrigens ein, ähm, ein Glas, was zu der, sehe seh ich jetzt erst, was zu den griechischen Inseln passt und was auch zu Anis passt, aber oh. nicht zu Pastis. Ein Uso-Glas. Oh, oh. Und ich habe... <lacht> Na siehst du
1: und ich habe Vermut auf der Hose ist auch schön ja das ist nicht so gut so wer greift das falsche Glas wer hat das nächste Thema äh, ich weiß gar nicht das nächste
0: Thema ist schon der Jahreswechsel wir haben festgestellt dass ach, wir ja keine, ich auch was, ich
2: keine auch was anderes gefasst keine,
0: keine weiteren ja. Filme ach so <lacht> <lacht> äh, ähm, keine weiteren Filme geschaut haben, weil wir zu sehr mit Jahreswechsel und so weiter beschäftigt waren. Außerdem ist es erst vier Tage her, dass wir die letzte Aufnahme gemacht haben. Die war nämlich am letzten Freitag und heute ist erst Mittwoch, glaube ich. Ach, Wochentage. Egal.
1: Es sind
2: mehr als vier, aber es ist ja, ja, gut. Aber gefühlt war es nicht viel. Also, ja, weil da halt diese zwei Tage dazwischen waren, die, die man halt besinnungslos äh, erlebt oder nicht erlebt. Ähm.
0: Ja, wir hatten ja letzte Sendung angekündigt, dass wir Versuchen, gemeinsam zu feiern, ähm, ist nicht ganz was geworden. Wir sind leider krank krankheitsbedingt ausgefallen und ähm, ja, waren leider nicht bei euch mit dabei. Das ist sehr schade. Das, so war es bei uns doch sehr entspannt. Irgendwie, wir haben äh, Glass Onion geschaut, dann und dann <lacht> ähm, sind wir früh ins Bett gegangen. Also meine Frau ist zumindest früh ins Bett gegangen. Ich habe da noch ein bisschen äh, The Recruit weitergeschaut und ähm, Du solltest vorbeikommen. Ja. Oh, eine genau.
1: Aufgabe für, für die Nacht. Um 10
0: um Uhr abends an Silvester eine Stunde quer durchs Land fahren. Ach komm. <lacht> Mucke laut aufdrehen. <lacht> Geht schon. Nee, nicht wegen der Mucke, aber wegen den Assis, die dann überall ihre Feuerwerkskörper umherwerfen müssen. Aber nee, nee, nicht auf nee. der Autobahn. Ja, aber wenn ich dann aufs Land komme wieder. Da ist Krieg. <lacht> ja, das krieg, du krieg du weißt, auf dem Land ist Krieg. <lacht> Und also
1: beim Christoph war es relativ relativ harmlos bis 0 Uhr, also da ging es dann ganz gut zur Sache, aber ich glaube ja. vorher wärst du da noch ganz okay durchgekommen Naja, aber trotzdem es war,
0: außerdem hatte ich äh, meine Tochter versprochen, dass ich äh, sie, also der Große die ja an dem Tag vier geworden ist habe ich äh, versprochen ich äh, weck dich, wenn du äh, wenn dieses Feuerwerk losgeht, weil sie keine Vorstellung glaube ich hatte, was Feuerwerk ist und dann habe ich sie kurz vor Mitternacht geweckt und habe gefragt, hier, möchtest du jetzt wirklich gucken? Ja, ja, ich möchte gucken. Dann sind wir gegangen, haben das Feuerwerk angeguckt. Ich habe einmal kurz Fenster aufgemacht, um zu hören, wie laut das dann noch wirklich ist. Aber es war halt irgendwie hinter den Häusern, dann hat es hin und wieder mal so eine Rakete hochgeplitzelt Und dann nach fünf Minuten hat sie gesagt, Papa, ich bin müde, ich gehe wieder schlafen. Okay. <lacht> dann habe ich sie ins Bett gekriegt, dann hat sie leider einen äh, ins Bett gelegt. Dann hat sie leider einen Hustenanfall gekriegt, weil wir alle immer noch ein bisschen krank waren. Und äh, davon ist dann die Kleine aufgewacht und dann habe ich bis um halb zwei oder so gekämpft, bis sie dann auch, äh, bis auch die wieder geschlafen hat. Dann oh, ich dann auch schlafen gehen konnte Deswegen, ja, Silvester war hart, aber aus ganz anderen Gründen als vielleicht bei euch. Du hast mir irgendwie okay. um halb vier eine Nachricht geschrieben, so,
1: jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen, Champagner ist alle oder so ähnlich. War fünf, <lacht> oder es war halb fünf, glaube ja. ich. war halb fünf, ja. Es war eine Minute bevor äh, Christoph und ich beschlossen haben, dass wir jetzt dann doch mal schlafen gehen. weil haben wir gedacht, ja. jetzt müssen wir noch ein bisschen den Herrn Giesbert trollen und dann haben wir dir diese Nachricht Ja, ja. <lacht> Eigentlich hatte ich kurz also, überlegt, ich, ob wir dir was auf die auf die Antwort auf
2: die AB sprechen, so wie früher, aber das haben wir dann <lacht> doch nicht gemacht. Ja, was äh, aber tatsächlich wahr war, weil wir hatten den den Champagner da gerade leer getrunken mhm. ähm, und wir hatten ähm, wir hatten so einen sehr trockenen Champagner, ähm, also so ein wirklich sehr Serum. sehr trocken. Ja, ähm, und haben toll. den dann in in allen möglichen äh, Cocktails eingesetzt, was natürlich dazu führt, dass man von einer Flasche Champagner ziemlich betrunken wird. Oh ja, äh. oh ja. Yeah. Ich glaube, das
0: ist auch das <lacht> Problem, was ich mit Champagner habe, dass ich ihn immer in Cocktails mache und dann bist du eine Flasche ja. dann mal leer ist, selbst wenn man die durch zwei ja, oder drei genau. Leute teilt, da hast dann du halt, halt dann irgendwie schon sechs Drinks weiter, alle mit, mit Schaum. Mhm
1: ja wir waren halt ja, nur war zu cool. zweit Hat weil erst so ein kleiner Schluck ging noch an, an an Christophs Frau aber dann ja. war irgendwie so dann gehörte <lacht> die Flasche uns und äh, ja ist das genau so gelaufen wie du es gerade skizziert hast
2: ja aber war sehr entspannt eigentlich also war halt äh, überhaupt war der Abend ziemlich also gut wir waren halt auch echt wenig es waren, wir waren ja nur äh, drei Erwachsene und drei Kinder und genau. äh,
1: meine, meine Frau ist nämlich auch wegen Krankheit äh, vor allen Dingen von unserem Sohn äh, auch zu Hause geblieben hat, hat quasi gesagt, damit das dass diese Party nicht komplett ins Wasser fällt und und vor allen Dingen weil sich unsere große Tochter auch so drauf gefreut hatte ja unsere auch. hat sie hat sie dann halt gemeint ähm, nee dann dann machen wir es vielleicht so wäre das auch eine Option weil sie macht sich nicht so wahnsinnig viel aus Silvester also sie wäre natürlich schon sie, sie hat der Party hinterher getrauert aber jetzt nicht der Tatsache dass sie um 0 Uhr nicht irgendwie direkt ihrem Mann als erstes äh, gratulieren kann, weil aus dahingehend macht sie sich nicht viel aus Silvester. Der Aberglaube ist da wohl nicht so vorhanden. <lacht> ähm, die Party hat sie schon, da hat sie drum getrauert, dass sie die verpasst, aber ähm, hat dann gemeint, na gut, dann holen wir das bei anderer Gelegenheit irgendwann nach und dann kann die große Tochter auf jeden Fall auf die Party gehen. Weil die hat schon, Und ich glaube, zwei Tage nichts mehr von nichts anderem mehr geredet, wenn wir die jetzt auch noch daheim behalten hätten,
2: obwohl die ja, ja fit war. Unsere Tochter redet jetzt noch davon. So, ja. ähm, uh. der, der Lutz hat gesagt, ja, aber nächstes Jahr könnten wir vielleicht mal jemanden einladen, ähm, wo die Kinder dann auch ein bisschen besser zu mir passen. Mm. <lacht> der war schon hart dran. Nee, nee, aber ich will ja nächstes Jahr wieder mit, ja, also mit deiner Tochter eben. Ja. <lacht> Okay. Ja. Ja, das. ja gut,
1: das, da, da, da fließt viel Wasser den
2: Rhein runter, bis sie das, dann ja, äh, das dann passiert. Nee, aber sie waren auch wirklich, also alle drei, die haben ja auch alle drei gut zusammengespielt. Äh, wir haben ja nichts gesehen von denen den ganzen Abend. Nee. Wir haben halt Raclette ich gegessen. Ich bin da reingekommen? Die ist sofort und dann haben die uns äh, äh, entschwunden. Und, ja. Das und dann war, war das so,
1: wir saßen da, es war wie so ein Erwachsenerabend wie früher, so man saß da zusammen und hat geredet und geredet und geredet und dann irgendwie genau, und gegessen.
2: Dann, und um halb zwölf kam der Lutzis runter und meinte so, äh, wollen wir nicht mal das gucken mit dem Betrunkenen, der immer immer so viel hier mit der Frau, äh, genau. wo er immer alles trinken muss. Und dann habe ich gesagt, ja stimmt, ist eine gute Idee. <lacht> und dann haben wir den da geschaut und… Äh, dann sind wir raus zum Feuerwerk gegangen. Also null ja, Uhr. Also, also man muss wirklich
1: sagen, 0 Uhr haben wir sauber verkackt. Also das haben wir richtig verkackt diesmal. Normalerweise das ist doch so, noch nie
0: passiert, oder? Alle stehen ich mit das einem Glas Champagner das in der Jahr Hand Jahr so machen.
1: Und, 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 und zählen runter und gratulieren sich dann zum frohen Neuen. Oder wie auch, krass hat gratulieren. Naja, egal, ihr wisst, was ich meine. Also ich habe um 0 Uhr bin ich mit einem halb an einen Schuh, den ich nicht richtig aufgekriegt habe, weil da ein Knoten <lacht> drin war, versucht habe, den noch irgendwie anzuziehen. Meiner Tochter, die schon draußen auf der Straße rumsprang und schwer schockiert war über das, was sie da zu sehen kriegt. versucht so hinterher zu hüpfen und habe nicht mehr genau mitgekriegt, wann jetzt exakt 0 Uhr war, Es
2: wurde nee, dann einfach nur laut. Ich auch nicht. Also ich war um im 0 Uhr draußen auf der Straße und die Cousine von meiner Frau fragte dann so: "Ist es schon 0 Uhr?" und ich habe dann so gemeint so: "Ja, ich glaube schon." Ich habe gar nicht auf genau. die Uhr geguckt, aber es war wohl null, weil wir haben ja um zwei Minuten vor noch äh, den Champagner aufgemacht. Also
1: ähm, Ich weiß, dass ich auf meine drinnen. Uhr geguckt habe, als ich mit diesem Schuh angefangen habe zu kämpfen, war es 23.58 Uhr 58 und 56 Sekunden. Also ich hatte eine Minute vier Sekunden noch <lacht> und da habe ich mit diesem, mit diesem Schuh irgendwie und da, da war ich erst dabei zu versuchen, ihn aufzukriegen und ich wette, das hat mehr als eine Minute gedauert.
2: Und bis ich dann bei euch da auf der Ecke war, wo ich euch wieder getroffen habe, war es garantiert schon nach 0 Uhr. Ja, wir sind halt viel zu spät auf die Idee gekommen, dass wir ja auch Schaumwein vorbereiten müssen. Ja, das ist uns genau. irgendwie so ganz kurz vor 12 aufgefallen. Ja, und ich, ich ging halt nicht davon aus, dass wir Punkt 0 Uhr schon draußen sein wollen.
1: Ich ging davon aus, wir müssen jetzt nur noch den Schaumwein eingießen. Und das hätten wir, glaube ich, noch so halbwegs geschafft. Und dann war irgendwie so Konsens, dass wir damit draußen auf der Straße stehen ja, um 0 Uhr. Und das habe ich nicht kapiert. <lacht> und dann war das mich, an, der, an der Stelle ist für mich zusammengebrochen. <lacht> ähm, aber Gut, meine, meine Tochter sein hattest. Immerhin, ja. ja. Meine Tochter war zum ersten Mal, die ist jetzt sechs geworden vor kurzem und die letzten Jahre, ich glaube die letzten zwei Jahre, war sie nachts war sie um 0 Uhr wach. Das letzte Jahr war sie, glaube ich, sogar die ganze Zeit wach, so wie jetzt diesmal mhm. auch. Ja, ist dann ja. erst nach 0 Uhr ins Bett gegangen und die Jahre davor, da haben wir sie, also mindestens eins, aber vielleicht sogar auch zwei Jahre, das erinnere ich jetzt nicht mehr so hundertprozentig, habe ich nicht mehr so richtig auf der Pfanne. Ähm, ähm, haben wir sie geweckt und diesmal war sie aber zum ersten Mal draußen und hat Feuerwerk quasi ohne dreifach verglaste Scheibe
2: ähm, miterlebt. Und ja und das ist näher als bei euch. Und, also bei euch schaut man ja schon, ja gut, mehr, man schon hätte, mehr auf die Stadt von Weitem. Ja?
1: ja das stimmt, aber man hätte ja runtergehen können die letzten Jahre und bei uns hier unten vor ja, der Haustür, da sah es schon aus, also meine Fresse, du, aber da, ja. da ja, ja, ist ja eine Müllkatastrophe, sondern das gleiche hier bei uns bei den. Wo die Parkplätze sind und so.
2: Also bei uns geht es also eigentlich, durch diese Batterien ist weniger Müll. Das ist schon ganz praktisch eigentlich. Du hast halt immer diese ja. eine Batterien, die, die kannst dann wieder mitnehmen. Aber diese ganzen Einzelraketen. Ja, macht halt keiner, ne? Stehen halt überall komm, rum. kommt noch jemand.
1: Ja. ja nee, ich meine, die, 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 die Dinger, diese die Dinger Batterien mitnehmen. mitzunehmen,
2: macht auch keiner. Die stehen halt dann ja, da oben. da Hans hat seine mitgenommen, aber das sind halt nur zwei gewesen. Ja.
1: <lacht> ja. Naja, jedenfalls, ähm, das hat sie, das hat man richtig gemerkt, wie sie das so, eigentlich Feuerwerk kannte sie, aber die wie laut das wirklich ist wenn wenn da keine geschlossenen Fenster dazwischen sind und und mhm. wie das stinkt und raucht und dass man oh ja, manchmal auch so das einem. Gefühl hat ich habe was abgekriegt so ja manchmal kriegst du ja so ein wir haben also was bei, abgekriegt mir, ja,
2: genau. mir regnet es so auf den Kopf die ganze
1: Zeit genau und das das hat sie dann auch da hat sie glaube ich auch was ins Gesicht oder sogar in die Nähe vom Auge bekommen es war allerdings aus fünf sechs Meter Entfernung äh, flog das los also das war nicht mehr so wahnsinnig gefährlich und schnell aber trotzdem ähm, und, und das hast du richtig gemerkt, wie das wie das richtig arbeitet bei ihr. Ein bisschen so Mischung aus, total aufgeregt, sehr begeistert von dem, was da zu sehen ist, aber auch irgendwie ängstlich und dann immer bei Papa irgendwie kurz festhalten, aber auch auf gar keinen Fall irgendwie so, willst du reingehen? Nein. Ich, ich weiß nicht, ob mich das überfordert. Ich muss hierbleiben. Ich muss immer alles angucken, alles aufsaugen. So. Und danach beim, beim Schlafen legen, ich habe dieses Kind noch nie so schnell ins Bett gekriegt. Ich habe die quasi hingelegt, hab dir einen guten Nachguss gegeben und bam, war die aus. Also so, beeindruckend und äh, wie diese wie diese Wirkung dann auf den Organismus von so einem kleinen Kind und dann zack, eingeschlafen. Ich bin einfach übermüdet. Also. Ja. ja, aber dafür, also es gab ja kein Drama oder so. Es gab, normalerweise, wenn sie so Null, übermüdet sind, dann ja. gibt es ja immer Geheule und alles mögliche noch beim Zähneputzen. Nö, war ganz nett. Aber das ja. war total friedlich und dann schlafen, also perfekt, so müsste jeder Abend laufen.
2: <lacht> ja, nö, war ganz entspannt. Ja, wie gesagt, leider ein bisschen weniger, aber war gut. Äh, allerdings haben wir relativ viel... Äh Raclette übrig, weswegen wir für morgen jetzt meine Eltern eingeladen haben. Äh, die müssen nochmal Raclette essen. Oh, ja nicht dabei. Aber, hast
1: du doch, aber hast du
2: mir doch den Raclette-Käse, den ich mitgebracht habe, direkt wieder in, die, in, mein, in mein Beutelchen gemacht, den ich dir gegeben lassen wollte. Ja, wir so viel, dass sogar ich noch Raclette-Käse übrig habe. Okay. Ähm, es reicht nicht ganz für, für Eltern und uns. Also ich habe ein bisschen jetzt nach, also ich habe, was heißt ein bisschen, ich habe nur ein äh, Gorgonzola nachgekauft. Ähm, ansonsten reicht es sogar noch. Aber ja, das mit dem Gorgonzola, also Christoph hat ja, äh,
1: also mir, mir wurde aufgetragen, das, das ganze Obst und Gemüse zu kaufen und da hieß es dann von deiner Frau du musst Birnen mitbringen. Und ich so, was Birnen? Also die restliche Einkaufsliste waren halt so irgendwie äh, Tomaten, Paprika, Zwiebeln, Pilze, sowas man so üblicherweise hat. G Glas, Glass Onions sozusagen. <lacht> Zwiebeln, Zwiebeln im Glas. Ähm, und alles mögliche. Und ich habe das dann alles geschnippelt vorher und, und äh, schon schon vorbereitet mitgebracht. Ähm, und aber auf dieser Einkaufsliste war auch drauf äh, Birne. Und da hieß es ja, Christoph macht da immer äh, Gorgonzola und Birne in, in das Fändchen. Ähm, das und, gut. Also, ja, das war, da, da habe ich, da hab ich dann auch überlegt und dann war meine Frau so geistesgegenwärtig, ähm, noch Feigen zu bestellen. Ja, ähm, war auch gut, ja. Und, und ähm, weil, das war so ihre Idee, wenn, wenn er da eh schon so Quatsch mit, mit so Käse macht und mit mit Früchten, dann machen wir doch da vielleicht noch Feigen mit rein. Ja, sie selbst hat da nicht viel von gehabt, weil die habe ich dann dann mitgenommen. Und, ähm, aber <lacht> die Idee war nicht schlecht. Ich habe das dann auch ausprobiert. Und ich muss sagen, Chapeau, gute Kombination. Äh, bin ja. ich...
2: Ich ich angetan von. Ich, ich habe jetzt wieder den, für morgen den wieder den Pikanten gekauft, äh, weil ich hatte ja nur den den milden äh, jetzt äh, an Silvester. Ich, wie,
1: wie hatten wir es gesagt? Mild, Medium, Garstig müsste da draufstehen. Ne? So, <lacht> ja, war, genau. so war glaube ich der Scherz an dem Abend.
2: <lacht> genau, ich habe jetzt wieder den Garstigen gekauft. Mal gucken, jetzt habe ich einen direkten Vergleich, welchen ich wirklich besser finde. Aber ich also okay. ich mache das auch auf alles. Also ich mache es natürlich auch auf Birnen und und Feigen, aber ich mache auf... Äh, auch auf äh, hier Kartoffeln, Schinken, Krabben mache ich auch Gorgonzola. Also ich, Gorgonzola finde ich einfach fantastisch. Zerlassen. Macht großen großen Spaß.
1: Hast du es mal mit einem anderen äh,
2: Blauschimmelkäse probiert? Irgendwie mit Roquefort oder sowas? Oder äh, immer Gorgonzola? Ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe es auch mal mit Roquefort und es war nicht so, war auch nicht schlecht, aber der, ich glaube, der Zell läuft nicht so gut. Oder? Also aus irgendeinem irgendein Grund bin ich dann wieder zu Gorgonzola zurückgekehrt und Jetzt eigentlich die letzten Male immer bei Gork und Zola gewesen. Okay.
1: Weil Ach. mit dem, mit dieser Packung ähm, Raclette-Käse, da waren ja so, das war ja so eine Dreier-Box Dreier äh, mhm. mit drei verschiedenen Sorten äh, Raclette-Käse mit, was weiß ich, irgendwie Chili und Knoblauch und was weiß der Geier. Ähm, steht mir ja jetzt demnächst auch noch ein Raclette bevor und von daher. Das stimmt. Äh, ich werde das jetzt. Äh, ich überlege schon, weil also, diese gormuzola sache ich glaube, die wird Einzug halten. Ja, das könnte passieren, ja, das ist
2: ziemlich gut.
0: Wir hatten ja auch noch eine offene, also eine, eine Packung ähm, Raclette-Käse, die wir ja eigentlich mitbringen wollten. Ähm, mhm. Die haben wir jetzt die Woche einfach in die Pfanne geworfen und so schmelzen lassen und die, die dann einfach in den Teller gegossen und gegessen. Das war auch sehr lecker. Oh,
2: <lacht> Ernsthaft? Mit, mit was dabei? Einfach so? Brot? Ah. Nein. Und also im Endeffekt ein, ein Käsefondue im, im Teller.
0: Ja, aber je, jeder seinen eigenen Teller. Dann konntest du es so ein bisschen, bisschen erkalten lassen, dann wurdest du so ein bisschen wieder hart und zwar so ein bisschen knusprig. Das war schon sehr sündig. Da haben wir mal zu zweit, zu zweit schnell 400 Gramm Käse weggemacht in zwei ja, Portionen. Genau.
1: Sehr gut. Sehr gut. Meine, meine Frau sagte dann ja noch, als, als klar wurde, dass sie nicht mitkommen würde, ähm, hat sie mich nochmal in den Supermarkt äh, beordert, ähm, weil ja jetzt nun klar war, dass sie kein Raclette bekommen würde und sie meinte, sie, sie möchte aber auch was Schönes haben ähm, und hat sich dann auch von mir ein, ein Käsefondue, ähm, also Baguette und den entsprechenden Käse und dann noch dazu ein ein kleines Piccolöchen, damit sie auch um 0 Uhr was hat, was sie trinken kann, <lacht> ähm, bestellt und das habe ich dann auch noch geholt. Und ja, tatsächlich, äh, ich habe das im Nach also äh, Christoph hat das auch ein bisschen angezweifelt und äh, ob sie das denn so alle alleine auf ist Und ich war recht überzeugt, dass sie das schaffen würde, aber äh, auch nicht sicher. Und da habe ich sie dann nochmal gefragt und hat sie gemeint, nö, ja, das hat sie aufgegessen. <lacht> also so eine Packung. Ähm. Aber da habe da hab ich drauf geschaut, weil, weil ich nicht sicher war, welche, welche der verschiedenen im Angebot befindlichen ähm, käse von tüten die es da gab beim Edeka. Da haben sie recht viel Auswahl. Ich glaube, es waren fünf verschiedene Sorten, die ich hätte kaufen können. Auf der einen wow. stand drauf, ohne Alkohol. Die ist zwar direkt raus und die kommt gar nicht in Frage. <lacht> aber dann waren da halt noch vier andere. Und da schaut man dann halt so drauf, was da so drin ist. Und dachte ich mir so, ne, schauen wir doch mal, wo, wo der coolste Käse drin ist irgendwie. Weil darauf kommt es ja im Endeffekt an. Und da steht dann immer nur, Schweizer Käse, und dann in Klammern eine Prozentzahl, und die variierte zwischen 50 und 55 Prozent bei diesen vier <lacht> Packungen. Der Rest ist irgendwie, weiß nicht, Kartoffelstärke, Maisstärke, ja, oder. und andere so. Käse. Nee, keine mhm. anderen Käse mehr. Ist einfach nur dann so Restzutaten, so Weißwein mhm. natürlich noch. Stärke, ja, Produkte, stimmt. Kartoffelstärke, um das wahrscheinlich damit, es,
2: damit es schmierig wird und so, gell? Ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Wobei, habt also, ihr das mal selber gemacht? So richtig aus, aus, also oder generell der Käse
2: Fondue Fans so ja dann wir, gucken okay, okay. Also wir essen das es regelmäßig ähm, ja. wir haben ja auch Schweizer familiären Bezug ähm, und zum die, Teil die jetzt auch wir, hier
1: zuhören also wir müssen jetzt vorsichtig sein was wir jetzt richtig. behaupten
2: äh, zum Teil lassen wir uns das ja auch von denen mitbringen und da also wenn du in der Schweiz Käse kaufst dann kaufst du ja häufig eben nicht so eine Schmiere sondern im Endeffekt so eine ähm, so, verschiedene geriebene Käsen also Käse, also genau. so eine Käsemischung, die dann aus genau, 100 so Käse auch, ja. besteht. Und äh, da gießt du dann halt noch irgendwie Weißwein und, und Kirschwasser und weißt du, toll was dazu. Ähm, ist, das ist und natürlich ein bisschen Du das Rechot vorher mit Knoblauch aus. Äh, ja, genau. Ähm, nee, nicht das Rechaud, das kacke Das Rechot ist das, wo die, ah, ja, stimmt, wo das Rechot ist das, was draufsteht.
1: Du hast recht, ja, du hast recht.
2: Hat Sch mir auch mal ein Schweizer beigebracht. Äh, ja, wusste ich tatsächlich. Habe ich jetzt einfach falsch äh, aus was, was ein geiles gebracht. Wort auch. Kack, Kackelon. Ja, <lacht> es schreibt sich aber so Schackelon-mäßig, ne? Also ich, äh, ich auch, ja, auch. Ähm, und genau, und deswegen, wir haben da schon Erfahrung mit, das so zu machen. Wir machen es meistens, wenn wir es hier in Deutschland machen, kaufen wir so, wie du es geschildert hast, so, ein, äh, so, so eine Fertigmischung und pimpen die dann aber noch mit Käsen auf also was ich zum Beispiel immer reinmache ist äh, ein gutes Stück äh, Harzer Roller also so ein meistens so eine halbe Packung Harzer Roller weil das halt ja auch so einen schönen garstigen Geschmack gibt ähm, da ist es und, wieder das Wort <lacht> genau da ist es wieder äh, und und auch noch also manchmal dann auch noch so ein, vielleicht so ein so ein bisschen dunkleren orangefarbeneren Käse dann dann sieht es halt schön aus gell? Ähm, und ähm, Kreier machen wir meistens noch rein. und Der und muss da so, rein. Genau, er muss ja eh rein und das ist auch nicht verkehrt, den äh, Prozentsatz des Kreiers ein bisschen zu erhöhen. Ähm, ins Absurde zu steigern, ja. Kriär und dann natürlich, dann natürlich noch mehr Kirschwasser, ist ja klar, weil damit es halt besser, äh, besser gleitet und flutscht und damit es die Kinder auch mögen.
1: Und auf jeden Fall einen guten Weißwein. Ich mache da meistens irgendeinen trockenen Riesling rein, aber vielleicht gibt es da auch noch bessere Varianten, die mir mal jemand empfehlen kann. Dazu bitte gerne auf stephot.de in die Kommentare zur 7.61. Aber also wenn ich wenn ich das so mache, dass ich äh, noch Käse, also dass ich extra Käse kaufen gehe für diesen Zweck, dann fange ich mhm. aber meistens auch nicht mit der Mischung an. Also dann mache ich es richtig sozusagen. Dann kaufe ich irgendwie fünf, sechs Stücken Käse, die ich mir irgendwie oder manchmal auch nur drei, die ich ähm, und, die und, so. und, und reib die dann und so und reib die dann und macht das dann so selber, wie man das so machen würde. Also große Reibe und
2: ähm, ja, das machen wir nur, so ein, wenn, die, wenn die Schweizer da sind oder wenn wir bei den Schweizern sind. Aber wir machen meistens so eine so eine Mischung aus... aus das ist, auch, das ist auch, und, Wenn ich und ehrlich bin, gepimpt. ist das so
1: 1 von 10 oder 1 von 15 oder so, wo das passiert. Aber aber die Mischung mache ich eigentlich selten. Also, dass ich jetzt irgendwie anfange, das aufzupimpen, weil ich wenn ich dann schon guten Käse kaufe, dann kann ich auch gleich ganz richtig machen.
2: Also da gibt es nur entweder oder irgendwie bei uns. <lacht> ja, Nein, jetzt bei uns nicht so. Aber ähm, wir, wir essen schon häufig Käse -Fondue. Also das ist, so, das ist jetzt nicht was, was nur an Feiertagen gegessen wird, sondern das ist äh, schon ja, ja. so, dass meine Frau sagt so aus, oh, sie hat Lust auf Käse lass uns das machen. Ja, ja, genau, das gibt's bei uns also, auch. Also ich, ich will es jetzt nicht, ich will nicht lügen, aber und aber ihr was tut also, ihr da? alle rein? zwei Monate oder so? Ähm, also ich tunke in der Regel äh, ja, Graubrot und Weißbrot und getrocknete Pflaumen rein. Und getrocknete Pflaumen ähm, mache ich In aber Käse auch. Seid ihr noch bei Käse oder Tom? Ja, immer noch okay. bei Käse. Ich, okay. es, es, ist grad, es wird gerade furchtbar, was ihr hier erzählt. Aber mach ruhig <lacht> weiter. Es <lacht> wird gerade garstig. Ähm, nur wenn ich zwei Gabeln habe, weil nämlich die äh, getrocknete Pflaume, die mache ich länger rein. Die hänge ich dann ein paar Minuten rein, damit die so ein bisschen warm wird. Ähm, und währenddessen will ich natürlich Brot weiter reintunken. Meine Frau tunkt auch so Sachen rein wie. Äh, hier, Glass Onion und ähm, Pupstzwiebeln. Ja, Nennen wir doch den richtigen frischbar, Namen. Und genau, Pups Zwiebeln richtig. Oder auch, äh, ich habe sie kurz angefasst und meine Finger stinken tagelang, Zwiebel. Ähm, <lacht> oder auch saure Gürkchen. Ähm, grauenvoll. Grauenvoll, grauenvoll, ja, finde ich auch. Da gehört ähm, nur Brot rein bei uns. Nur Brot, nichts anderes. Ja, das ist alles und, und Jeder Scheiß reingetunkt. Nein, ist ekelhaft, furchtbar. Die Zunge zum ich hatte ihn auch, ja? <lacht> du ja. Du hast dich ja geweigert, die Zunge zu essen, die Rinderzunge, die ich hatte. Ja. Ähm, <lacht> Dieses <lacht> Stück, <lacht> was du es
1: umgedreht hast,
2: wo man die, wo man die Oberseite der, diese, das war furchtbar. Dieses raue, gell? ja, das ist furchtbar. Gebe ich dir recht, das sieht nicht schön aus. Aber es schmeckt gut. Sehr zart. Ähm, nee, aber das würde ich natürlich nicht ins käse Käsefondue tunken. Obwohl die Idee ist nicht schlecht. Hm. Äh, ne, nicht ins Käsefondue. Ja, ich, ich wir ähm, hatten mal
1: Freunde, ehemaligen Arbeitskollegen zu Gast, die dann auch irgendwie ähm, Zeug mitgebracht haben, was sie da alles reintunken wollten. Und ich tue ihnen jetzt wahrscheinlich Unrecht, wenn ich, wenn ich sage, dass es irgendwie Selleriestücken waren oder sowas. Aber es war, es war in die Richtung absurd. Ähm, <lacht> Wo ich dann auch dachte, was, was packt ihr jetzt da noch aus der, was ist in diesem Glas, was, was wollt ihr damit? Ja, das ist zum Eindippen. So, wait a minute,
2: what? <lacht> das war, nee, das echt war so. mein Käse. Eine, eine saure Gurke in Käse, warum? Wie viel saure Gurken habe ich schon mit Käse überbacken? Gell? Also, Wann macht man das? <lacht> ja, genau. Nee, also für mich Obwohl ist das Konzept. Ein ich weiß, dass es ein Eigentor ist, weil äh, die Pflaume, die überbackt man normalerweise auch nicht mit Käse, aber ich finde das toll. Ja, aber
0: Pflaume <lacht> geht auch so in die Richtung, also im weitesten Sinne wie.
2: Ja, mit Speckmantel und so, gell? mit so, Speckmantel, ja, beziehungsweise ja. auch
0: die, die Feige und ähm, gut, die Birne ist ein bisschen weiter weg, aber das ist schon vom Gefühl her so, so ein Obst, was so ein bisschen,
2: vielleicht ein bisschen trockener ist. Nein, tauche ich. Aber es haftet, der Käse haftet auch an diesem klitschigen Scheißdinger nicht besonders gut. Also, ähm, ich sehe da nicht so viel Grund. Vielleicht Aber das ist ja, vielleicht
1: mein, ins Fondue, also nicht ins Fondue, ins Raclette. Das beste Baguette, was der beste französische Bäcker in der Stadt hergibt, das wird genommen und nichts anderes.
2: <lacht> <lacht> auch kein Graubrot?
1: <lacht> nee, da bin ich da bin ich komplett verderben. Nee? Äh, also halb-halb. Ja, erstmal schönes, schönes, super knackiges. Weißbrot, also französisches Baguette am besten.
0: Käse von dir habe ich schon lange nicht mehr gegessen.
1: Oh, also, ich habe gerade gesagt, wir essen es so ungefähr alle zwei Monate. Also, Echt? Oh, wir sogar hier. häufiger, würde ich sagen. Einmal im Monat könnte, könnte so im Schnitt hinkommen. Ja. Also so zehn oder sagen wir mal so zehn im Jahr würde ich schätzen. Ja, Das genau,
0: kommt so wahrscheinlich würde ich auch so hin. Ja. Das was bei uns am nächsten dran kommt, ist dieser Ofenkäse.
2: Den essen wir viel selten. Essen wir hin und wieder, aber wahrscheinlich zweimal im Jahr oder so, wenn so. Keine Ahnung, wenn, wenn, wenn aus irgendwelchen Gründen wir keine Zeit hatten für Dings, für Den, den
1: findet meine Käsefondue. Frau glaube ich, seit, seit ich mit ihr zusammen zusammenwohne gab es sie nicht mehr. Das ist so ein Ding, das, da erinnere ich mich dran aus meiner Single-Lebenszeit, <lacht> aber <lacht> seitdem ist ja, der da verboten. Ist
2: halt, da ist halt kein, ne, kein Alkohol drin, das ist halt äh, Fehler im System. <lacht> Die kommen man ja das noch von Dü und Alkohol, was soll das? Das stimmt,
1: aber das, das kann man ja nachpimpen, also. Jetzt nicht im Ofen in diesen Käse rein, das wird, da wirst du dich schwer tun, <lacht> den dann noch reinzumischen, bevor du das Sehr in den geil. Ofen schiebst. du kannst ja immer ja.
0: In, in den Mund gießen, bevor du deinen Käse rein oder danach Genau, das kriegst, ja.
1: du, das kriegst du dann noch irgendwie, Gute Idee. Dass, der, ja. dass der Alkohol im Magen ankommt. Das wird sich normal lassen.
2: Das mache ich aber sowieso bei Käse Käsefondue, ähm, dass ich da diesen, was, ich glaube, Kirschwasser kommt da rein, oder? Ja. Genau. Ja. Äh, dass ich das geht aber auch mit Himbeergeist, habe ich auch schon probiert. Ja, stimmt. Ich auch, deswegen weiß ich, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich mache Himbeergeist rein, wenn das Kirschwasser leer ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, eigentlich gehört Kirschwasser rein. Ähm, ja. Und dann trinke ich parallel noch zusätzliches Kirschwasser. Das, äh, damit, ja. Ich muss nochmal kurz Damit es unterm Strich Sorry. genug Kirschwasser ist. Was ist denn hier los? Kein Problem. Das Gute ist, dass
1: es seine Kinder äh, waren jetzt, weil ich habe dasselbe Geräusch gerade gehört. Ich habe gefragt, war das im Kopfhörer oder draußen? Und <lacht> Ich ähm, hatte kurz Angst, dass jetzt hier gleich die Eskalation startet. Sind deine Kinder denn wieder gesund? Ach, far from it. Also ja. die Große, ja, die ist, die ist gesund, die war ja auch gesund, aber der Kleine, ja, ja. Ähm, da läuft schon noch der grüne Rotz aus der Nase. Oh, schön. Vor allem, weil er ist ja nicht so kapiert mit dem Naseputzen, kommt er dann immer angelaufen, dann zieht er sich den, den, die total grünen, gelbe Rotznase am Ärmel lang, verteilt das so auf der Oberseite seines Pullovers <lacht> und dann... Dann kommt er an und stellt sich vor ein, hab ich schnupfen, Papa? Und dann so mit dem, mit dem Finger Richtung Taschentuch zeigend und du denkst dir, ja, das ist jetzt eigentlich zu spät, weil jetzt ist da nichts mehr, was ich wegwischen könnte, das hast du alles am Arm. <lacht> <lacht> aber ja, immerhin sagt er Bescheid, aber halt 30 Sekunden zu spät, bevor er die Sache mit dem Ärmel gemacht hat oder nachdem er die Sache mit dem Ärmel gemacht hat.
2: Aber das kriegen glaub, wir auf. Ich glaube, es waren die Kinder von der Claudia. Ah, vielleicht will ich auch unrecht. Also, irgendwelche Kinder in meiner Umgebung, die kamen immer so ganz plakativ in jeder Umgebung, da haben so was gesagt wie Papa Rotze, was so viel gießen hat. So, Papa muss jetzt mit dem Taschentuch bereitstehen, weil Rotze kommt. Aber ja. also, es war, ja, immer, immer sehr schön, so völlig aus dem Kontext. Papa Rotze. Äh, mein, mein Kleiner ist ja eher
1: so, dass er, ähm, also jetzt in letzter Zeit geht es einigermaßen, weil er jetzt irgendwie ja in diesem Winter schon die mit, mit Sicherheit fünfte oder sechste Erkältung hat, ähm, die ihn quält, jetzt hat er sich so langsam daran gewöhnt, aber äh, am Anfang, so vor zwei Monaten oder so, ähm, war das dann regelmäßig so, dass ihn das so entsetzt hat, wenn ihm so Schnupfen aus der Nase läuft, er dann schon so die Oberlippe erreicht, dass er dann so, ein, so einen spitzen Schrei ausgestoßen hat. <lacht> <lacht> wie, so, wie, so, wie so ein wie so ein kreischen als, wo du denken würdest ihm sitzt eine riesige schwarze Spinne auf der Hand oder so was in der Richtung so vom, vom Geräusch her, was er davon sich gibt und dann guckst du und denkst dir oh mein Gott was hat er was hat er und dann er hat Schnupfen aus der Nase und das schockiert ihn gerade ähm, so sehr dass er wie, wie eingefroren. Da hat es dann auch nicht am Ärmel abgerieben. Da ist er dann wie so, wie so ein Freeze und hat nur noch diesen Schrei von sich gegeben und hat dann darauf gehofft, dass irgendeiner von den Erwachsenen mit einem Taschentuch in der Hand angesprungen kommt, um ihn zu retten und von dem Rotz zu erlösen. Ähm, mittlerweile kommt er jetzt angelaufen, aber dafür macht er die Ärmelsache, dass, also ich weiß nicht, was besser ist. Immerhin wird jetzt nicht mehr gebrüllt. Es, irgendwie hat das beides sein, für und wieder. Muss halt öfter mal den Pulli wechseln, als dass es das vielleicht sonst tun würdest.
2: Ja, ist auch nicht so schlimm.
1: Nee, Waschmaschine läuft ja bei Leuten mit zwei Kindern eh einfach immer. Also so ein Dauer. Immer Dauer wenn die Sonne Angerät. scheint. Ja, bei dir, bei mir läuft die einfach immer. <lacht> immer wenn es <lacht> nicht dunkel ist draußen. <lacht> äh, weil die Nachbarn das vielleicht nicht gut finden. Ach so. Wobei tatsächlich, als vorhin, als wir jetzt angefangen, also wir fangen ja immer um 21 Uhr hier an aufzunehmen, ähm, als ich hier rein bin, äh, lief sie noch. Also keine Ahnung, sie wird dann jetzt wahrscheinlich fertig sein, aber so, so bis in diese Abendstunden hinein ist sie dann schon beschäftigt.
2: Ah. Hey, nee, ich versuche immer äh, PV-Anlagen gestützt äh, zu waschen. Zu waschen und zu spülen. Ja. Deswegen, wenn die Sonne scheint und ich Homeoffice habe, dann weiß meine Frau, was sie abends zu tun hat. Wäsche zusammenlegen. Hast so, du das ist dann ihre Aufgabe? Ja, das ist ihre Aufgabe. Ich mache sie und sie legt sie zusammen. Ja, hast du dir den einfachen Teil ausgesucht? Ähm. Ja gut, ich muss ja, ich muss jetzt ja einen Teil auch aufhängen. Gell? Also ich hau ja nicht alles in, in Trockner, nur das, was es verträgt halt. Und ein Teil muss ja. ich aufhängen. Und äh, ja, aber ja, natürlich. Ich hätte auch keinen Bock auf Zusammenlegen. Obwohl zum Teil, also meine eigenen Sachen lege ich zum Teil zusammen. Ähm, und äh, weil ich verhindern will, dass ich abends ins Bett gehen will und dann nicht ins Bett gehen kann, weil sie mir ihre Sachen, nee, meine Sachen zusammengelegt in mein Bett gelegt hat, ähm, hm. damit ich sie in meinen Schrank räume, weil ich da Vorstellungen habe, wie ich das reinzuräumen habe. Ähm, deswegen weigert sie sich, meine Sachen in den Schrank zu räumen und äh, da ich nicht, wenn ich abends äh, müde ins Bett gehe, dann noch irgendwie 20 Socken und äh, 10 T-Shirts wegräumen will, äh, muss äh, lege ich sie selbst zusammen. In der Regel. youtube so Arbeitsteilung. Ja. Ha, was haben wir jetzt noch für ein Thema? Jetzt müsste der Stefan mal auf den Knopf drücken. Ne?
1: Ja, der Stefan müsste auf den Knopf drücken. Also müssen wir das noch irgendwie verplaudern. Aber ich, ich könnte einfach noch ein paar Computerspiele ist. empfehlen. Ja, mach das. Ach, stimmt. Aber ähm, die Kapitelmarke, die jetzt hier hin müsste. Mhm. Weiß mir nicht. Muss irgendwie anders auftauchen oder das hat jetzt halt keine. Ja. Kann ich kann ja mal eine machen, mal gucken, ob ich ihm später sagen kann, wo die hingehört. Also, meiner Einer hat ja dieses fantastische Cloud Gaming-Zeugs. Mhm. Was auch gerade heute, glaube ich, kam die News raus, dass die Firma Nvidia diesen Tarif, den ich damals gebucht habe, mit der ähm, RTX 3080 äquivalenten Grafikleistungsstufe in meinem Cloud Gaming Dienst ähm, wurde jetzt erhöht. Also mir mir wurde quasi so für den gleichen Preis oh, ganz automatisch unterm Arsch weg meine Cloud Gaming grafikkarten power auf die nächste Generation erhöht, was natürlich auch einer der Vorteile ist ne, bei diesen ähm, Du musst halt nicht eine hm. neue Karte kaufen. Ich Schon muss halt ein. nicht eine neue ah. Karte kaufen. Stefan, und ich habe gedrückt
0: halt ich hab, ich hab ja, und ich habe ein Kind Sehr dabei. Gut. Also kann sein, dass ich gleich Super. wieder weg bin. Alles gut.
1: Genau, also die die Grafikkarte ist da jetzt so, ähm, ich weiß nicht, wie viel man jetzt da hätte ausgeben müssen. Ich habe ja damals gesagt, man hätte so 1500 Euro investieren müssen, um so eine Grafikkarte zu kaufen, wie, wie da in diesem Spiel das System drin ist. Ähm, die sind natürlich mittlerweile billiger. Die neue jetzt, diese 4080er, ähm, wenn du sie kaufen würdest, dann wieder so 1600, 1700 Euro ungefähr.
0: Ähm, Aber die hast du doch in der Zeit, wo du jetzt gespielt hast, noch gar nicht ausgegeben, oder?
1: Richtig, na gut, theoretisch, wenn du das als Rechner gekauft hättest und würdest jetzt sagen, dann verticke ich die alte jetzt sofort, dann würdest du da natürlich nochmal ein paar hundert Euro rauskriegen, aber so ein Aufrüsten, also ich glaube, jemand, der dasselbe mit einem echten Gaming-PC machen würde, ist auf jeden Fall äh, mehr als das los, was ich jetzt ausgegeben habe. Ich glaube, ich stehe aktuell bei 200 oder 300 ausgegebenen Euros. Also noch weit, weit weg davon, was, was ein Gaming-PC mit dieser Leistung auch nur annähernd kosten würde. Hm. Ähm, Genau, und da habe ich natürlich gedacht, ey, ich habe jetzt viel Cyberpunk gespielt,
2: aber äh, jetzt muss ich mal was anderes spielen. Allerdings äh, musst du es natürlich vergleichen mit nicht einem äh, Gaming-PC, der das leisten würde, sondern einem Gaming-PC, den du dir hättest, irgendwie geleistet hättest, also wo es halt in Frage gekommen wäre, dass du ihn dir kaufst. Richtig,
1: und der natürlich niemals diese Grafik-Performance bieten würde, ne? Weil, genau, ja, genau, ja, klar. Könnte, ja, könnte, ja, könnte ja. diese Spiele einfach nicht auf äh, 4K stellen. So, wie ich das aber kann. das
2: klingt nach einem guten Deal, also muss ich sagen, ja. Ja, der, der Nachteil ist
1: so ein bisschen, du bist nicht sehr so sehr frei in der Wahl der Spiele, die du spielst, weil natürlich die Spiele immer von von GeForce Now unterstützt werden müssen und es sind halt nicht alle. Mhm. Und es ist mir durchaus jetzt auch schon ein paar Mal passiert, dass ich denke so, ach, warum ist denn dieses Spiel nicht da? Und das hätte ich doch jetzt aber gerne. Ähm, Prominentes Beispiel: Red Dead Redemption 2 mhm. ähm, ist halt nicht oh, bei GeForce Schade. Now. Genau und dem traue ich auch noch so ein bisschen nach. Das war eine ganze Zeit lang bei Stadia. Stadia ist ja jetzt von Google gewesen und das ist jetzt zugemacht worden vor ein paar Wochen. Und es ist jetzt bei zwei anderen Anbietern, glaube ich, so etwas kleineren Anbietern, vielleicht kommt da nochmal Bewegung in diese Sache. Wenn Stadia jetzt weg ist, vielleicht gibt Rockstar dann da so seine 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 hartherzige Haltung auf und, und es kommt vielleicht zu mehr von diesen Streaming-Cloud-Anbietern. Naja gut, es ist genug da, was ich spielen kann. Ich habe mich jetzt mal in das Star Wars Universum gesch geschmissen. Da kommt jetzt irgendwann in ein, zwei Monaten äh, Star Wars Fallen Order 2. Und ähm, diese Geschichten, die da erzählt werden, die sind Kanon, also die gehören zum großen Ganzen ähm, der, der großen Star-Wars-Welt und insofern okay. sind sie vielleicht ähm, für, für Fans der, des Universums dann auch erlebenswert. Man kann sie natürlich theoretisch irgendwo nachlesen oder sich einen Let's Play angucken, wenn man das äh, einfach sich drauf schaffen möchte, was da passiert ist. Ähm, ich habe jetzt einfach mal angefangen, das zu spielen, also äh, Fallen Order. Wo, wo ist das so ein, verortet, ungefähr, zeitlich? Ähm, Fallen Order spielt in der Zeit, wo auch diese Obi-Wan-Serie ungefähr zu verorten ist, also nach Order 66, ähm, wo, wo der Imperator ja gesagt hat, dass die Klontruppen alle alle Jedis umbringen ähm, und dann diese Inquisitoren in der Gegend umherlaufen, die ähm, mhm. die letzten Jedis noch ähm, versuchen zu finden und, und ähm, auszumerzen im Auftrag da, von Vader. Wo
2: auch, wo
1: auch Dings spielt, Obi-Wan. Was? Diese Obi-Wan-Serie. Obi-Wan, genau. Mhm. Ja. So in dieser Zeit spielt Fallen Order und man spielt mhm. einen, ähm, einen Jedi. Cal Kestis heißt er ähm, und der ist untergetaucht, ähm, so ähnlich wie das Obi-Wan. Am Anfang der Serie war er ja irgendwie, hat er ja irgendwie so lustige Wüstenwale aufgeschnitten und filetiert. Ähm, hier ist es jetzt anders. Cal Castis arbeitet in, in so einem Raum, ähm, Raumfahrzeugsverschrottungsplaneten, ähm, und dann passiert was, was ihn dazu zwingt, die Macht einzusetzen, um einen guten Freund ähm, zu retten, der sonst gestorben wäre bei Unfall. Und ähm, das bleibt leider nicht unbemerkt. Dieser Einsatz der Macht und ähm, sofort tauchen dann dort ähm, diese Inquisitoren, Heinis auf äh, oder in dem Fall die eine der Sisters. Ich weiß die Nummer gerade nicht. Die Second Sister, glaube ich, ist es taucht da auf und und äh, er kann gerade noch so entkommen und ähm, ja muss sich dann halt wieder seiner Machtfähigkeiten bedienen und einen Haufen ähm, Leuten in weißen Plastikuniformen wegschnetzeln und eben vor dieser Second Sister abhauen und danach ist es dann so eine ja so eine Geschichte, die ihn halt über viele viele Planeten bringt und ähm, die Frage aufwirft, ob man beim Wiederaufbau des Jedi Ordens mit äh, irgendwie von Hilfe sein kann. Das Ganze so als als Rails Shooter mit viel Quicktime Events, also du, du, läufst so im Grunde lange Schlauchlevels lang, die immer recht klar machen, wo du hin musst. Manchmal wird's so ein bisschen open-worldiger, wenn, wenn so ein, das ist dann meistens, wenn keine Gegner da sind, dann ist es so ein bisschen freier, dass du mal auf dem Planeten auch irgendwie hin und her laufen kannst, aber wenn man genau darauf achtet, ist es trotzdem ziemlich railsig, weil oft sind dann irgendwo so, also auf dem in dem zweiten Planeten zum Beispiel sind es so Zip-Lines, wo du, wo du so ähm, runterrutschen kannst auf eine andere Ebene und dann kommst du halt erstmal nicht mehr zurück, weil die halt runter geht und dann kannst du kannst halt nicht raufrutschen. Ähm, und dann ist irgendwie klar, so, sobald du das gemacht hast, ist der obere Part dann auch erledigt und du bist jetzt in dem unteren ähm, und Insofern ist es dann doch wieder wie ein Schlauchlevel, auch wenn es sich so ein bisschen Open Worldiger anfühlt. Ähm, macht aber Laune. Also vor allen Dingen, weil du sehr viel Lichtschwert als Waffe einsetzt und, und dann auch, ähm, ähm, ja, eben, mit, mit dem Lichtschwert viel viel Spaß haben kannst. Also ist, äh, ich habe es mit Controller gespielt. Ist am Anfang sehr viel Button-Mashing, wenn man erstmal so versucht, mit den mit den ganzen Parierknöpfen und so äh, klar zu kommen und und zu zu verstehen, wie man da so kämpft. Ähm Macht aber, aber funktioniert Laune. Weil es auch als, funktioniert es auch als button -Masher? Also, oder bist du dann sofort? Nee, nee, tot man, man sollte schon, man sollte irgendwann dieses Buttonmashing dann wieder ablegen oder den Schwierigkeitsgrad runterstellen, wenn man so spielen will. Ähm, man muss schon irgendwie schauen, dass man so ein bisschen das Timing hinkriegt. Also wenn die auf einen schießen, ähm, dann gibt es halt so ein gewisses Timing, wann du den, den Knopf drückst und dann schlägt der ja auch, was, was ja das immer das Geile ist, wenn dich die Sturmtruppen angreifen mit ihren Blastern, dass du dann mit dem, ähm, äh, mit dem Lichtschwert den den Schuss quasi zurück reflektieren kannst. Also du kannst ja dann so mit dem, mhm, mit dem Lichtschwert ja, ja, quasi diesen Laserbolzen zurückschlagen. Das ist ein ganz alter Move und, schon, ja. Mhm. Genau, ein ganz alter Move, aber macht halt Laune, das selber zu machen. Das macht halt un unheimlich viel Freude. Und dann eben die, die Lichtschwertkämpfe gegen drei, vier Leute gleichzeitig, die um dich rumstehen und, und ähm, mit so, mit so finishing moves und so, ist schon, es macht Laune, also Lichtschwertkampf war immer geil, ja, habe ich bei Dark Forces damals schon geliebt und, und hier, oder bei, bei den anderen Jedi Academy, oder wie der ganze Käse da in den 90ern hieß, ich weiß die Namen nicht mehr, ähm, Jedi Knight. Hat mir wieder, oder Jedi Knight, genau, ja, ähm, hat mir wieder viel Freude gemacht und, ähm, ich bin jetzt noch nicht ganz durch, bin da irgendwo in der Mitte, würde ich sagen, muss da noch ein paar Stunden investieren und, wie gesagt, im, im, ich glaube, im März, bin jetzt nicht sehr hundertprozentig über das Erscheinungsdatum, habe ich jetzt nicht nochmal recherchiert, kommt dann Fallen Order 2. Und da ist die Welt wohl schon so ein bisschen im Hype, weil auch das dann natürlich wieder eine Kanon-Star Wars-Geschichte ist, die da erzählt wird. Und die will man dann ja erleben. Und deshalb dachte ich mir, fange ich jetzt mal damit an. Parallel habe ich mir aber auch noch Battlefront 2 ganz gekauft. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ja. Ähm, aber so ein, so ein, so
0: ein. Schlauch, ist das nicht unfassbar lang? Also ich habe irgendwie ein, zwei okay, ja, Mal so
2: ich bin auch hin und
0: Schlauchspiele gespielt. Also ich würde gerne diese Geschichte schon irgendwie sehen wollen. Es interessiert mich, aber ich finde Schlauchlevel unfassbar langweilig. Also ich halte naja, es keine drei Minuten aus, wenn ich nicht die Freiheit habe, auch irgendwo anders hinzugehen. Also außer vielleicht, ich spiele Mario. Und selbst da finde ich es langweilig.
1: <lacht> ja, also grundsätzlich würde ich da erstmal sagen, äh, bin ich bei dir. Aber in dem Spiel hat es mich dann irgendwie doch nicht genervt. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum. Weil okay. es, halt so, es, es hat halt so ein Pacing. ja. Es geht halt immer weiter. Also ganz zum Beispiel am Anfang gleich das erste Level, ja, bevor dieser Unfall passiert. Ähm, da bist du noch auf diesem Planeten, ähm, wo du da diese Verschrottungsarbeiten machst. Und dann ist es halt so, um dich so ein bisschen einzugewöhnen, heißt es halt am Anfang, äh, ja, ja, wir müssen jetzt da oben irgendwie dieses Ding aushaken und es ist ein bisschen gefährlich und wer meldet sich hier und dann meldest du dich halt und, und dein Kumpel, um den es dann geht bei dem Unfall. Ähm, und dann musst du halt da hochkommen und dann läufst du halt erstmal und da, dadurch, dass das so eine Schlauchigkeit hat, musst du auch gar nicht versuchen, dich erstmal zu orientieren und das ganze Ding stundenlang zu untersuchen, um zu kapieren, wo du hin musst oder irgendeine Minimap folgen oder so, sondern du läufst los und am Anfang läuft der andere Typ noch vor relativ schnell, werdet ihr dann aber irgendwie getrennt und du bist alleine und und der ruft dir dann noch zu, irgendwie wir treffen uns da und dann rennst du halt weiter und musst halt alleine gucken, wo du lang musst. Aber irgendwie, du kommst, du springst über irgendeinen Abgrund drüber und dann geht der Weg halt nur da lang, ja, dann läufst du halt da lang. Du kannst immer mal rechts und links gucken und du kannst auch mal irgendwo runter hüpfen und wieder raufklettern, aber am Ende merkst du schon, da unten geht es nicht weiter, dann ist es wahrscheinlich der Weg da, der da, den, den ich eigentlich schon gesehen habe, aber ich habe halt nochmal links unten geguckt. Und dann läufst du den halt immer weiter und äh, relativ schnell kommst du an den nächsten Quicktime-Event, wo du irgendwo aus dem Fenster guckst und in großer Staunenhaftigkeit die Sachen, die da oben über dir rumfliegen, anguckst, wo dann irgendwie nochmal drei Worte gesprochen werden und dann geht's weiter und dann ist halt klar, naja, ich muss da jetzt da unten runter und dann da hinten weiter und ähm, es gibt immer genug zu gucken und es passiert auch zwischendurch durch diese Quicktime-Events immer wieder genug äh, Story, dem der man folgen kann und soll und muss und dann kommen natürlich Gegner irgendwann, ähm, und ja, ich, okay. ich habe es ja. nicht vermisst, diese ja. open weil es mehr so wie so ein Film ist, wo du dann immer die Kämpfe kämpfst und dann irgendwo weiterrennst und ja.
0: Ja, für mich hat es halt so dieses Gefühl, ich krieg einen Film gezeigt und muss dann an der richtigen Stelle aufpassen, damit ich irgendwie A drücke.
1: und Ja, nee, sagt, so ist, dann nicht. So ist das, nicht. Dann nee, können nee. das doch auch selber machen. Also dann drück halt nee, nee, A das für nicht. mich also und... Nee, ja, Ich springe über den Abgrund der, und das Rennen und Kämpfen und so, das machst du schon alles selber. also.
0: Ja, aber trotzdem ist es halt so, da läuft jemand irgendwo hin und ich muss halt im richtigen Moment springen drücken. Aber eigentlich könnt ihr mir auch den Film zeigen. Also vielleicht bin ich da ein bisschen zu zu streng und habe zu wenig Lust auf auf sowas. Kann kann schon gut sein. Aber ich bin froh, dass du es besprochen hast und mir gesagt hast, dass das nichts für mich ist.
1: <lacht> also muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja, ne. Also die, die, ähm, also es fühlt sich schon an wie ein Spiel, was du spielst. Ja? Also es ist nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich gucke einen Film und dann muss ich am richtigen Moment A drücken. Ähm, das nicht, sondern ich, du hast den Controller in der Hand und es hängt schon davon ab, ob du skill, skilled genug bist, ähm, erstens die Leute zu bekämpfen und nicht zu sterben und zweitens ähm, an den richtigen Stellen ähm, über den Abgrund zu springen, an der drüben, an der anderen Seite, dich da an dieses Seil zu hängen, dann rüber zu schwingen über den Abgrund drüben in dieses Gitter reinzuspringen und dich daneben ähm, und dann hochzuklettern und rüber zu hangeln und dann oben raus und Lichtschwert äh, ziehen, den nächsten Typen ummetzeln und so weiter und dann bist du so 4, 5 Minuten, 3 Minuten, ich kann es nicht so richtig in, in Zeit fassen, äh, beschäftigt irgendwie, um um dich da das nächste Stück durchs Level zu kämpfen, bis dann wieder irgendwie die Stelle kommt, wo der TIE Fighter auftaucht. Da, da läuft die Geschichte dann kurz Mal automatisch, dafür dann aber auch mit mit Kameraperspektiven und Explosionen und und einfach sehr cineastischen Sequenzen, die dann auch Kameraperspektiven einnehmen, wo dann auch nicht mehr klar wäre, wie du das steuern sollst, weil du jetzt auch nicht mehr weißt, in welcher Perspektive in, in aus dieser Richtung guckend, wie würde denn mein Controller jetzt überhaupt wirken, ja? ja oder es passieren einfach Bewegungen, die die, die die Figur normalerweise gar nicht kann, wo es dann halt sehr filmisch wird bis dieser Zwischensequenz dann, wo dann auch Unterhaltungen und sowas stattfinden oder sich Leute irgendwas zubrüllen und durch, durch offene, rasende Züge oder was weiß ich, was da alles passiert. Und dann irgendwann landet die Figur dann wieder irgendwo auf so einem auf so einer Plateau oder auf einem Weg oder auf irgendwie auf dem Dach von einem rennenfahrenden Zug oder irgendwas. Und dann ist halt wieder klar so, okay, jetzt bist du wieder dran, dein, dein, dein Head-Up-Display da kommt wieder und dann läufst du halt weiter und machst das nächste, was du da halt machen kannst, bis dann irgendwann fünf Minuten später die nächste Zwischensequenz kommt. Und das ist so flüssig gemischt, dass es sich enorm cineastisch, enorm filmisch anfühlt und halt nicht zulässt, dass du eine andere Geschichte erlebst, als die, die alle, die das Spielen erleben, ähm, sodass das am Ende in den Kanon passt. Weil genau das passiert ist, was, was in der großen ganzen Welt äh, korrekt ist, dass also es passiert, damit, damit alle <lacht> auf demselben Stand sind.
2: Ja, am Ende ist es halt eine Geschichte, die erzählt werden soll. Es ist halt kein Open-World-Spiel. Also du,
0: du schreibst halt ähm, die Geschichte nicht selber. weil Genau. Selbst bei Open-World-Spielen halt, ist auch klar, dass du das und das und das in der richtigen klar. Reihenfolge machen musst. Aber irgendwie fühlt es sich nach mehr Freiheit an, als was du jetzt beschrieben hast. Und äh, ob ich jetzt A drücke oder eine Kombination und am Schluss A, äh, ist natürlich sehr übertrieben von mir jetzt und auch sehr spitzfindig, ich, dass ich das so äh, ablehnend formuliere. Ähm, aber ja, ich für mich kann sagen, nichts für mich. Aber gut, das dass du es für uns spielst und erzählst das Gutes. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau, also ich bin parallel dann auch noch in äh, Battlefront 2 reingefallen. Ähm, das war ein sehr, sehr umstrittenes Spiel, als es rausgekommen ist, weil es so diese Lootbox-Mechanik ähm, wohl sehr... Übertrieben hat. EA hat da viel auf die Fresse bekommen für das, was sie äh, da mit dem Spiel Mach gemacht das? haben. Erklär mal. Naja, das ist so. Das ist auch so auf, dem,
0: auf, dem, auf dem Rechner, also hier mit deinem.
1: Ja, 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 genau. Ja. Also ist auch äh, AAA äh, großer Titel für Konsolen und, und, und PC. Ähm, genau, also als das Ding rausgekommen ist, ich glaube 2017 war das wohl, meine ich. Ähm, war das halt so du, du konntest halt upgrades kaufen oder oder in langwierigen sessions irgendwie frei spielen oder äh
2: Ach, so eine scheiße äh, ja okay ja und,
1: und das ist dann nicht mhm. nur für optik gewesen sondern es gab dann so Mikrotransaktionspayment payment scheiß und genau details weiß ich nicht ich habe es ja damals nicht gehabt ich habe das ja nicht miterlebt ich habe nur so ein bisschen nachgelesen drüber geflogen kann man sich sicherlich auch nochmal irgendwo in der Wikipedia oder wo, wenn es einen interessiert, die, die die ganzen Fakten holen. Er ist dann da so ein bisschen irgendwann auch zurückgerudert oder, oder DICE, weiß nicht genau, wer da jetzt schlussendlich schuldig war. Publisher oder Entwickler oder wie auch immer, wahrscheinlich irgendwie alle ein bisschen. Jedenfalls ist das System dann irgendwann mal in diesem Spiel stillgelegt worden und dann ist es wieder eingeführt worden, dann war es aber nur noch für ähm, sagen wir mal für so optische Dinge, ja. Also klar, wenn du nicht bezahlen willst, dann hast du halt die Standarduniform an und nicht irgendwie die Schicke in Pink. Ähm, sondern halt, ja, aber es gab kein, gibt jetzt, Stand heute kein Pay-to-Win in dem Sinne mehr. Also du, du, du kaufst mhm. dich nicht mehr irgendwie besser als deine Konkurrenten. Und Insofern hat sich die, ähm, der Tumult um dieses Spiel scheinbar gelegt und ist dann auch irgendwie in der Fanbase, ähm, so ich das gelesen habe, ich habe jetzt da nicht irgendwie, bin jetzt Mitglied in keinen Foren oder in irgendeiner Szene, um das jetzt wirklich beurteilen zu können, aber ähm, was ich so gelesen habe, heißt es, es hat sich mittlerweile beruhigt um dieses Spiel und es ist jetzt tatsächlich sehr beliebt bei den Fans weil es halt dann doch ein, ein sehr, sehr gut aussehender ähm, und, und was was so Star Wars-Detailverliebtheit angeht, sehr guter Shooter ist. Ähm, hat eine Singleplayer-Kampagne, die auch Kanon ist. Ähm, spielt hier zu einer anderen Zeit, was aber auch ähm, sehr gut verwoben ist mit dem mit dem großen Ganzen. Komme ich gleich zu den Details. Hat aber auch ähm, einen sehr, sehr großen Multiplayer-Part, wo es einfach ein Shooter ist, wo du ähm, ähm, ja, dir irgendeinen, was weiß ich, irgendeinen Rebel oder irgendeinen Stormtrooper nimmst und dann in so großen Schlachten auf Jakku oder im Todesstern oder auf Endor oder weiß ich nicht, wo in den ganzen, in den ganzen, ähm, in der Eiswüste oder ja, die, die ganzen Dinge, die man so kennt, da rennst du dann halt rum und man kann auch ähm, mit Fahrzeugen, also du kannst im ATST-Rumlauf fahren oder mit so einem Landspeeder durch die Gegend eiern oder, oder äh, so, so ein kleineren Panzer oder du kannst so einen komischen Droiden aus, aus den ersten drei
2: Teilen spielen. Ähm, ich habe eine Frage. Ist ja? Endor auch ein Planet? Oder ich dachte, das wäre nur der Name von dem Typen. Nee, so, mit, weil mit, mit, nein, nein, mit weil E. So Endor, heißt, Endor ist der ah, Planet, okay. wo, die,
1: wo die Ewoks wohnen. Ähm, ah, wo der zweite oh, Todesstern ähm, äh, äh, zerstört wurde. Dieser Wald okay. Waldmond, das ist ein Mond, glaube ich.
2: Oder? Oh also ja, der Boot so, um. um wo die so schreckliche Verfolgungsjagd mit den, mit den Troopern, ne? im Wald und so.
1: Ja, mit diesen Speederbikes durch die, durch die ja, Bäume ja, durch. Klasse. Genau. Ah, okay. Ähm, genau. Ähm, und es gibt dann aber auch ähm, Helden in dem Spiel und das ist ganz clever gemacht. Ich habe da jetzt noch nicht so viel Multiplayer gespielt, das heißt, ich würde jetzt wahrscheinlich auch viel Falsches erzählen, wenn ich jetzt versuche, in die Details zu gehen, wie diese Mechanik funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen, du musst so Punkte verdienen und mit den Punkten kannst du dir dann ähm, in dem laufenden Match, sagen wir mal, du fängst jetzt, so habe ich das verstanden, korrigiert mich in den Kommentaren oder ignoriert es einfach, wenn es jetzt nicht ganz 100% ist, aber es ist jetzt nicht so, dass das Spiel anfängt und dann stehen auf dem auf dem Battlefield irgendwie 70 Darth Vaders und versuchen sich gegenseitig den Kopf abzuhacken, sondern ähm, erstmal geht das los mit sehr vielen ähm, Rebels und 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 irgendwelchen Leuten in weißen Plastikuniformen in irgendeiner Variation ähm, und die fangen dann an zu schießen und wenn wenn man dann so gewisse Punkte verdient hat, dann kann man diese Punkte einsetzen, um sozusagen beim nächsten Respawn, wenn man mal wieder lebt, äh, wieder wieder belebt werden muss, ähm, dann als ein anderer Charakter zu starten, dann kannst du für diese Punkte, die du dir verdient hast, ähm, dann mal gönnen, dass du einen Hero spielst und dann, dann, dann äh, respawnst du halt mhm. danach als Kylo Ren oder so und rennst dann halt darum rum oder, oder als Darth Vader oder wer auch immer, Han Solo, Boba Fett, wer du sein möchtest. Ähm, mhm. Und im, Pro im Standard. Runde
0: oder sammle ich mir yeah, über, über drei
1: Abende Punkte, und um dann einmal weder zu sein? Das kann ich dir nicht so genau beantworten. Ich habe so ein bisschen ähm, quasi den Multiplayer-Modus, aber gegen Computerspiele-Gegner ähm, gespielt, ähm, wo ich jetzt nicht gegen echte Menschen, sondern auf meinem eigenen Rechner oder auf meinem Cloud-Rechner besser gesagt, ähm, so ein bisschen gezockt habe und dort ähm, aber, aber gegen AI-Bots, weil ich jetzt erstmal nicht äh, mit meinem rumgestümper und ausprobieren, ich muss erstmal sehen, wie das hier funktioniert, irgendwie anderen Leuten den Spielspaß verhageln wollte oder mich dauernd halt töten lassen wollte von Leuten, die sehr viel besser sind als ich. Und da konnte ich schon nach, nach zweimal respawn oder so, hatte ich irgendwie genug Punkte, um einmal Kylo Ren sein zu können. Womit ich dann echt lange gelebt und sehr viele Kills gemacht habe. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das gegen, gegen echte Menschen äh, habe ich diese Punkteinsatz-Dings noch nicht gemacht, ich nur kurz ausprobiert und dann, also insofern, da kann ich jetzt nicht mehr weiter in die Tiefe gehen, weil ich das, diese ganze Mechanik noch nicht so richtig verstehe, aber das, was ich ausprobiert habe, hat auf jeden Fall schon mal sehr viel Freude gemacht. Und dann habe ich mich erstmal darauf verlegt, Kampagne zu spielen, weil ich eben diese Story auch mitbekommen wollte, die ja nun zum großen Ganzen dazu gehört und Dort erzählt es die Geschichte einer, einer Spezialkommando-Soldatin des Imperiums namens Aiden Versio. Sie ist die Kommandeurin des Inferno-Squads und dieses Inferno-Squad ist von ihrem Vater, der ist Admiral und, und auf persönlichen Befehl vom Imperator gegründet worden nach der Zerstörung des ersten Todessterns. Weil diese Sache mit diesen Plänen äh, aus Rogue One, dass da irgendwie das Ding so eine, so eine, nicht nur so eine Schwachstelle hat, sondern dass diese Pläne auch noch in äh, in Feindeshand geraten, äh, das darf nicht nochmal passieren. Und insofern brauchen wir eine Spezialeinheit, die sich spezifisch auf das ähm, Beseitigen von von solchen ähm, Spionageergebnissen auf, auf der anderen Seite äh, spezialisiert oder sowas zu verhindern. Und das Ganze beginnt dann ähm, damit, dass sie dass sie wieder irgendwie ähm, diesen diesen Hinterhalt, der gelegt wird, wenn die Rebellen versuchen an dem Endor, an diesem Waldmond, den zweiten Todesstern anzugreifen, wo dann unten auf dem Boden, auf dem Mond, genau die Szene, was Christoph gerade gesagt hat, was ihn so nervt, wo dann dieser Schildgenerator ausgeschaltet werden soll. Dass dort im, ähm, im Schatten des Mondes eine ein Hinterhalt lauert, in den diese gesamte Rebellenflotte reingezogen wird. Das ist im Film ja auch dann sehr prominent drin, äh, dass, dass äh, Luke Skywalker das mit anschauen muss aus dem Fenster, wo der Imperator mit ihm ja noch ans Fenster geht und sagt, da schau, wie deine Freunde da hinten abgemetzelt werden und so. Ähm, diese Informationen über diesen Hinterhalt, die, die haben die Rebellen eigentlich gehabt ähm, und ähm, die hatten sie in einem Druiden drin, den sie aber noch hätten entschlüsseln müssen und deshalb lässt sich Aiden Versio dann absichtlich gefangen nehmen, um auf dieses Schiff zu kommen, wo das gerade passiert und ähm, dann bricht sie aus dem Gefängnistrakt aus oder beziehungsweise ich bin sie steuernd aus dem Gefängnistrakt ausgebrochen. Und habe mich durchgekämpft bis zu diesem Druiden, habe den dann vernichtet, damit die da nichts mehr entschlüsseln können und habe mich dann ins Weltall rauskatapultieren lassen durch eine Luftschleuse und ähm, äh, von meinem Schiff, was dann im richtigen Moment aus dem Hyperraum kommt und mich wieder aufsammelt und direkt wieder in den Hyperraum entschwindet. Massive Action-Szene. Ähm, ist so das erste Level im Grunde. Ähm, und dann eben eine Geschichte darum, wie Aiden Versio ähm nach dem Tod des Imperators, der ja unmittelbar danach folgt, wenn der zweite Todesstern zerstört wird, stirbt ja der Imperator und Vader. Und dann folgt ja im Grunde dieses, dieses ja der letzte von den alten Filmen, dann folgt ja dieses 30-jährige Loch, bis wir jetzt ähm, mit Episode 7 dann wieder auf Jakku Ray kennengelernt haben. Und wenn man dazwischen eben nicht ähm, Rebels geguckt hat und, ähm, weiß ich nicht, tausend Bücher und Comics und was auch immer gelesen hat, die diese Zeit dazwischen ein Stück weit gefüllt haben, aber wohl soweit ich jetzt im Bilde bin, nicht komplett gefüllt haben, da, da sind schon auch noch Löcher drin, in diesen 30 Jahren, aber zumindest mal bis zu diesem Battle of Jakku, wo dann die ganzen kaputten äh, Sternzerstörer da auf Jakku, bei, wo Ray wohnt, ähm, im, 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 im Sand liegen und vor sich hinrosten. Äh, die Frage, wie was ist dazwischen passiert ähm, und wie ist es zur ersten Ordnung gekommen, da gibt es ja viel Literatur, die wir so, wenn man nur Filme und Serien guckt, nicht auf dem Schirm haben oder vor allen Dingen, wenn man nicht diese Rebels und, und Clone Wars und den ganzen Käse guckt, ähm, und da dazwischen geht das jetzt rein und, ähm, und erzählt eine Geschichte, wie ähm, ja wie sie dann langsam vom Imperium abfällt und irgendwann zu den Rebellen. Ich will das jetzt auch nicht alles spoilern, aber es ist es passiert einiges und ähm, man spielt das dann so. Und das ist auch das ist erstmal grafisch wahnsinnig geil. Das sieht noch besser aus als Fallen Order, finde ich. Ähm, ja wobei. Vielleicht sind ist die irgendwie neuer ähnlich. als vollen oder oder ist das... Ja, vielleicht zwei Jahre neuer oder so. Okay, aber ja, gut. Ich das heißt ja nichts. Ja, also auch vor allen Dingen so die Gesichter. Das ist so selbst Cyberpunk. Ähm, ja gut, bei Cyberpunk sehen die Menschen halt oft nicht so richtig mensch. Ja, schwer zu sagen, weil die immer so so modifiziert sind. Und Aiden ähm, Versio ist ein Mensch. Da sind natürlich auch Aliens drin, klar. Man trifft übrigens in dem Spiel auch, ich habe jetzt in einem Level auch schon Luke Skywalker spielen dürfen und im nächsten Level bin ich äh, Lando Carissian begegnet, also man, man trifft auch immer wieder so die großen Granden des äh, Universums ähm, und darf sie teilweise auch selbst steuern. Ähm, da macht Lichtschwertkampf übrigens fast noch mehr Spaß in, in Battlefront 2 als in, in Fallen Order, warum weiß ich nicht so richtig, vielleicht komme ich auch nur besser damit zurecht, das kann ich jetzt noch gar nicht so richtig sagen. Aber da hat mir Luke Skywalker zu spielen mit dem Lichtschwert schon sehr viel Freude gemacht und da die die ähm, die Schüsse zu parieren und so man man muss nicht so viel Timing haben und dafür ähm, hat man das Gefühl man ist schneller erfolgreich ähm, und jetzt habe ich meinen Faden verloren ach so genau das, das das ist auch so ein bisschen railsig, also ähm, aber mehr Open World also du, du du es ist schon immer irgendwie klar wo man hin muss aber man kann ähm, man kann immer noch ein bisschen mehr rechts und links rumlaufen und du kannst dir ja damit auch richtig in den Fuß schießen. Also ähm, in, in manchen Maps ist es so klar, so, da, da hinten geht der Weg lang und es wäre vielleicht ganz schlau, den auch lang zu gehen. Du könntest wahrscheinlich noch irgendwelche Collectibles einsammeln, die dir irgendwelche tollen Punkte für dein äh, äh, im, im Hauptmenü für was habe ich denn alles eingesammelt, Kiste bringen, die aber irgendwie auch Quatsch sind. Das also, muss man nicht haben, außer man will irgendwie alle, alle Sternchen oder so. Ähm, und, und manchmal ist es so, wenn ich jetzt da links laufe, da sind bestimmt noch irgendwie zehn, zehn Plastiksoldaten, äh, die, 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 die ich dann umschießen muss. Also vielleicht laufe ich auch lieber eigentlich da hinten, wo ich eh weiß, dass ich da lang soll, äh, möglichst schnell lang. Und weil man kann auch sehr viel Stealth-mäßig ähm, vorgehen. Also man kann Leute äh, von hinten so leise töten und, und dann einfach auch irgendwie fünf, sechs Gegner einfach komplett ignorieren. Vielleicht fällt einem das irgendwann später, wenn man dann doch nochmal Krach macht auf dem auf auf Fuß, wenn die dann alle von hinten kommen. Aber manchmal ist es halt auch ganz geil, wenn du merkst, oh, da sind irgendwie sechs Leute in dem Raum. Vielleicht steiche ich einfach hinten, wenn die gerade nicht gucken, einfach vorbei und das war's. Dann kann ich die komplett ignorieren. Ähm, ja, wenn ich dann zwei Räume weiter Krach mache, dann kommen die vielleicht nochmal irgendwann alle, dann bräuchte ich das wieder. Aber ähm, geht. Du kannst da... Ganz Blazing durchrennen, du kannst aber auch Stealth-mäßig da durchrennen und irgendwie gibt es immer so Situationen, wo das eine und das andere mal besser ist. Und ja, also ich bin durch die Kampagne noch nicht durch, aber die spiele ich definitiv zu Ende, die macht mir sehr viel Freude. Okay, klingt cool. Und Fallen Order habe ich irgendwie für in irgendeinem Sale, ich glaube für fünf oder sieben. Euro bekommen. Also es war sehr billig. also von, von, ne? von 30 Euro runtergesetzt auf Größenordnung 5. Ja. Und äh, für Battlefront 2 habe ich halt 40, glaube ich, bezahlt. Also war auch runtergesetzt, aber halt nicht so weit. Okay. Um, ja. Von daher. Also als Vorbereitung zum einen, weil ja normalerweise immer im Dezember irgendwie große Star Wars Filme ins Kino kommen oder wenigstens Serien. Die große Star Wars Serie hatten wir dieses Jahr, schon ein bisschen früher im Jahr als Dezember. Früher war ja immer so vor Weihnachtszeit die große Star Wars Zeit. Jetzt habe ich Endor schon so weggesnackt gehabt, bevor es Vorweihnachtszeit wurde. Jetzt brauchte ich irgendwie anderen Star-Wars-Content und dann war es jetzt halt <lacht> das. Na dann. Ich würde sagen, da mache ich einen Punkt dran und du hast mal auf den Knopf drauf. <lacht> okay,
0: dann mache ich das doch. Jazzwitz der Woche. Der Christoph hat sich in der Vorbesprechung schon kaputt gelacht, weil er so unfassbar
2: lustige Jazz-Witze gefunden habe. Ja, mehrere. Ich weiß gar nicht, welchen ich nehmen soll. Ähm, du kannst auch ich alle glaube, ich erzählen. Den, also, oder ich, den ich nehme den mit dem Saxophonisten. Die Endlich mal wieder dann. ein Saxophonist. Endlich mal wieder ein Saxophonist. Und hat zwar, er kein Geld? Was? <lacht> Diesmal geht es nicht um Geld, nee. Ähm, was haben der Blinddarm und ein Jazz-Saxophonist gemeinsam? <lacht> beides unnütz. Irgendwas Unnützes. Sie können, ja, geht in die Richtung. Ja, sie können beide große Schmerzen verursachen. <lacht> man vermisst sie nicht, wenn man sie los ist. Und bei beiden kann niemand sagen, wozu sie eigentlich gut sind.
1: Wir <lacht> haben ja gleich drei Sachen gemeinsam. <lacht> ja. Dieser arme Jazz-Saxophonist.
2: Ja, nächste Woche ist dann wahrscheinlich ähm, jazz Klarinettist dran.
1: Ah. Habe ich neulich auf Instagram so einen Comedian gesehen, ja. die irgendwie erzählt hat, dass sie Klarinette gelernt hat und ähm, dass das ähm, komplett sinnlos ist, dass man das zu lernen, da kann man für nichts im Alltag benutzen. Ähm, <lacht> funktioniert nicht mal besonders gut als Waffe. <lacht> ähm, sie hat einmal, hat sie die einsetzen müssen als, und jetzt weiß ich den Gag nicht mehr genau, ähm, der, ich sag mal, im Kampf gegen irgendwas, Tier oder Mensch, ich, da weiß ich jetzt nicht mehr, das war irgendwie auch pointiert formuliert, das kriege ich jetzt nicht mehr so perfekt hin. Ähm, und das wäre ja ganz schön zäh gewesen also ähm, ähm, das, das hätte dann am Ende doch funktioniert, aber sie war noch nicht mal durch den zweiten Song, da war der dann aus <lacht>
2: ja. ja genau <lacht> ja in diese ja. Richtung gehen die ganzen Klarinetten das äh, ist so ja ja, äh, ja, neues Jahr und jetzt müssen wir natürlich auch mal wieder die, die alte Tradition der der Jazz ein bisschen aufleben lassen. Das ist ja, es ja, ist danach mal gerufen nicht. worden und
0: ähm, ist das so? Ja, ja, ja
2: ist so. Aha. Von, von, ich glaube nur von Daniel, aber es macht ja nichts. Es reicht, reicht, <lacht> reicht mir aus als Grund. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
1: Sehr gut. Ah, aber das auch dann äh, fehlt ja faktisch nur noch die letzte Kapitelmarke. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob der Stefan ähm, durch die Kinder, hier wo wir auch schon ein zuckersüßes Foto mhm. in der Zwischenzeit äh, geschickt bekommen haben, wieder jetzt das vielleicht äh, hörbar, als Schnarchen hörbare Kind. Die schnarche nicht. Die ist naja, sitzt hier
0: neben mir zum, auf dem Arm und
1: atmet. Äh, gu hörbar. Guckt. Willst du mal Hallo
0: sagen? Du pupst lieber. Okay,
1: <lacht> Das ist auch gut eine Meinung zu dem Thema hier.
0: Ja, sag mal Hallo.
2: Nein. Okay. Hat nicht. <lacht> ja, aber sie ist mit drauf. Ist sehr gut. Sie soll halt schlafen seit
1: Stunden. <lacht> drei Stunden. Hm. ja. Also die Frage wäre, hat es dich so abgelenkt, dass du keinen Film finden konntest oder schlägst du uns jetzt was Tolles vor? Was ich schlage euch was
0: vor. Ich fürchte aber, es ist nicht wirklich toll. Auf der IMDb hat es äh, 5,6 Punkte. Kommt die, die, im Niesen vor? Die, die anderen beiden, die ich äh, zur Auswahl hätte, haben 5,5. Deswegen äh, nehme ich den. Mhm. Äh, wir gehen zu Amazon Prime. Mhm. und schauen einen Zeitreisefilm Meet Cute mit Kelly Coco, also äh, Penny.
1: M -M Meet Aha. Cute, okay.
2: Moment, Meet Cute, nie gehört. Ich auch nicht. Zeitreise oder äh, Zeitschleife? Nee, sie hat eine Zeitmaschine. Oh Gott, Das klingt schrecklich. Ja,
0: dann Mein täglich erstes Date.
2: Okay. Das klingt jetzt
0: wiederum nach Zeitschleife. Science Fiction, Komödien, Drama, Fantasy, Romantik.
2: Das wird super. Ich, <lacht> ich habe ein bisschen Angst. aber. Tja. Das Und schon von denen auch nennen es Schicksal. Naja, schauen wir mal. Oh ja, stimmt. Ha. Und Weihnachtsgeschenke von Tiffany. Ja. ja, aber die haben beide deutlich mehr Punkte gekriegt. Und your Christmas are mine. Also, das kann nur gut sein.
1: Gut, dann gehen wir enthusiastisch in den Film. Mhm. Und werden dann hart enttäuscht. Ähm. Okay, meet cute. Ich habe hier noch die Watchlist geklickt, damit ich euch nicht wieder in Mitte der Woche fragen muss, was war nochmal der Film? Mitte der Woche wäre halt auch schon... Ja. Naja, Mitte, Mitte, der, <lacht> Mitte, der, Mitte der Woche. Der, der der Woche der der nächste, nächste Woche <lacht>
0: Mittwoch. Was wollen wir gucken? Wir haben gestern
1: aufgenommen. Nein, es ist diese virtuelle Woche zwischen zwei Aufnahmen, die ist ja auch nicht konstant lang. Das ist halt. Ja, das stimmt. Das die war jetzt immer sehr kurz, nur drei Tage. Äh, Siehst <lacht> ja. du? Eine variable Woche mit variablen Anfangs- und Inst äh, Wochentagen. Genau. Nee, manchmal schreiben wir das ja in unser Google-Doc rein, aber meistens halt auch nicht. Ich mache das jetzt einfach mal, vielleicht äh, hilft mir das dann später. Mhm. Ähm, genau. Wenn ich mich nicht täusche, war das Folge 761 Richtig. und damit hm. die erste im Jahr 2023. Dann würde ich sagen, begrüßen wir jetzt zum Abschluss nochmal alle neu in diesem Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen, liebe Hörer und Hörerinnen. Ähm, schreibt in die Kommentare, wenn es nicht so ist oder wenn es so war. Sneakpot.de ist wie immer eure Anlaufstelle, um alles zu kommentieren. Da gab es auch zur letzten Folge wieder einen einen schönen Kommentar. Und Stimmt mit äh, besten Filmen des Jahres. Echt, genau. Ich und gesehen. Auch Verdammt. Karel hat uns, äh, hat uns, in eine, hat, äh, hat Christoph in eine in eine Diskussion zum Thema Holland versus Niederlande äh, reingezogen, möchte ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, nein, alles gut, Karl, wunderbar. Ja, äh, auch das kann man nachlesen. Unter, ich glaube, das war die 759 und unter der 67 hat Matt seine, seine Filme des Jahres ähm, nachge reicht oder oder auch reingeschrieben sozusagen. Auch da wieder Bullet Train drauf, den den müssen wir jetzt wirklich mal irgendwann gucken.
0: Ja, aber auch ja zum Beispiel, gell? Ja, und Glass ja. Onion
1: hat er auch offensichtlich schon gesehen, der war ja schon ein bisschen früher im, im Kino, wenn auch glaube ich in Deutschland nur für eine Woche oder so. Irgend sowas ja. Und der hat es bei ihm auch auf die Top-Liste geschafft. Die restliche Top-Liste geht gerne einfach mal auf unsere Seite, schaut dort in die Kommentare. Christoph wählt ja auch immer fantastische Fotos für die Artikel aus und die Kommentare könnt ihr dann selber dort
2: auch benutzen, um mit den anderen Stimmt, Hörern, Hörern, ja Hörern letzte, zu kommen. Wie wir letzte Folge auch besprochen haben, besonders für 365, den zweiten Film. Genau. Ähm.
1: Ja genau, wo es uns dann einfach auch Jahre später wieder freut, was du vorher Jahre vorher für Fotos ausgewählt hast. Genau. Äh, Wenn es nur dafür gut ist. Ja, Genau. Richtig. Also mit, mit diesen langen Worten wollte ich euch einfach dazu auffordern, mehr in Interaktionen mit uns auf der Seite zu treten und ansonsten einfach in der kommenden Woche wieder einzuschalten wenn wir Meat Cute besprechen. Und bis dahin, danke fürs Zuhören und Stefan darf jetzt dann versuchen, seine Tochter ins Bett zu beizubringen. Gute Nacht. Gute Nacht
2: ob diesen Gag irgendjemand versteht. <lacht> Ist egal, du erklärst mir hin und wieder, also von daher...